0: Slovensko zažíva niečo ako druhú vlnu, aj keď neviem, či je to druhá vlna koronakrízy. Sledujeme čísla. Naposledy to bolo 419 infikovaných ľudí za deň, konkrétne za štvrtok, čo je doterajší rekord od samotného začiatku, myslím, čo vyvoláva v istých ľuďoch paniku, v niektorých ľuďoch hnev, v niektorých ľuďoch, ľuďoch apatiu. A tak sme si povedali, že musíme o tom hovoriť, v čom sme sa to ocitli, čo nás čaká a kedy sa to skončí. Zavolal som troch ľudí, ktorí sa touto problematikou zaoberajú úplne že na dennej báze a všeli, čo aj vymýšľajú, však aj niečo doniesli a ukážu nám, že čo teda vymýšľajú. Ale úplne prvú otázku položím, keď sme tu boli pred, neviem, to bolo pred mesiacom, pred dvoma mesiacmi, tak sme hovorili, keď ešte neboli tie čísla vôbec vysoké, že... Čo je nevyhnutné, je posilniť počet epidemiológov na to, aby mohli trasovať, posilniť kapacitu testovania a ešte nejaké ďalšie odporúčania. Prešli dva mesiace, epidemiologovia stále hovoria, že ich je málo a že už nevládzu. Kapacita testovania sa asi trocha zvýšila, lebo testov je 5000, 6000, čo nebývalo. Takže prvá otázka, využili sme ten medzičas, medzi jarom a medzi jarom a. Týmto touto jeseňou, rozumne? Uh, Peter, ty si tu nebol. Petr.
1: Rozumne. To je taký komplikovaný termín. Ja si myslím, že určite sa dal ten čas využiť aj efektívnejšie a intenzívnejšie. Mám pocit, že sme mnohí, budem hovoriť o spoločnosti, dobre, nie o nás, tak sme tu, ale že sme mnohí tak nejak dúfali, že to odíde tak, ako prišlo.
0: Keby si povedal jednu hlavnú vec, ktorú sme možno zanedbali,
1: Myslím, že sa to presne takto nedá povedať a nechám kolegov nech rozprávia o tých hlavných veciach. Ja by som povedal takú vec, ktorú oni možno, že nepovedia a som presvedčený o tom, že sme mali viacej byť aktívni v spolupráci, napríklad čo sa týka klinických štúdí, čo sa týka testovania liekov, možno v rámci diskusie potom neskôr sa k tomu dostaneme. Ja som totiž presvedčený, ale nie že presvedčený, ale mám takú obavu, že všetky, aj tie ostatné veci, testovanie, hygienici, všetko je to strašne dôležité, ale podľa mňa to dospeje do takého stavu, že to všetko nebude stačiť. A potom sa dopracujeme k tomu, že budeme mať proste veľa chorých a bolo by dobre, keby sme ich vedeli liečiť, tých naozaj najťažších, pretože v konečnom dôsledku o nich ide. A samozrejme, že môžeme čerpať z toho, čo vyskúmajú iní, ale môžeme k tomu výrazne prispieť a keď k tomu prispievame, tak nie len, že môžeme mať dobrý pocit, ale potom sa napríklad aj rýchlejšie tie lieky ku nám dostanú, aj sa naozaj aplikujú a to sú také dôležité veci. Takže pre mňa toto je také, že toto... Tam sme dosť tak pozadu.
0: Uh, Boris, uh, ak si pamätáš, keď sme tu boli pred mesiacom dvoma, uh, to číslo 420 a ktoré ešte bude, tie čísla budú pokračovať, uh, hovorí niečo o tom, že sme niečo zanedbali?
2: Uh, je treba povedať, že, že to číslo je, je niečo, s čím sa dalo v podstate počítať. Čiže nie je to tak, že by sme nejako strašne urobili nejakú fatálnu chybu a teraz to tu kvôli tomu máme s tým, že to bude na to, že to bude na jeseň vstúpať na to upozorňovali viacerí. Samozrejme, že sa to ťažšie verilo v tom čase, keď de facto takmer zmizlo zo Slovenska. Takže nevidím nejakú úplne zásadnú chybu alebo niečo, nejakú fatálnu chybu, že došlo k tým uvoľňovaniam opatrení to s tým to, to bolo nevyhnutné, na no. to bolo v podstate nevyhnutné. A počítali sme s tým a práve teraz je tá rozhodujúca fáza, že je to tu, to s čím sme mali počítať a že či teda naozaj sme na to pripravení dostatočne.
0: Pálo?
3: No. Um, ja si myslím, že to číslo samozrejme nie je vôbec prekvapujúce. Aj vďaka tomu, že už v lete existovali nejaké dáta z rutinného testovania, ktoré odhaľovali, povedzme, pacientov s dosť vysokými náložami vírusov, Čo bolo dosť prekvapujúce. No a po poďalšie, kvôli tomu, že aj okolité štáty nie sú, nie sú na tom oveľa lepšie a tie čísla naozaj veľmi rastú. A tým, že vlastne tá nálada v spoločnosti je taká, aká je, že my keď proste v spoločnosti vidíme, že je tu vysoké percento ľudí, ktoré neverí, že tá vôbec pandémia existuje, tak. To, tieto čísla k tomu zodpovedajú. A, ale skôr chcem povedať na to druhé, či sme sa mohli na to lepšie pripraviť. A myslím si, že Peter dobre poznamenal ináč tie klinické štúdie. Ja s ním veľmi súhlasím. Ale poviem práve na tie klinické štúdie, lebo o testovanie a o hygiene sa porozprávalo strašne veľa. Strašne veľa a strašne veľa krát sme aj my na to upozorňovali, že to treba zlepšiť a tak. A myslím si, že... A táto relácia by už ani nemala byť od. Ale mne sa, neviem, či nedopatrením, alebo bola to vola tých iniciátorov v auguste, objavil v inboxe e-mail, ktorý hovoril, že môžeme priniesť lieky na klinické štúdie na Slovensko a dva týždne sa naháňalo nejakého konkrétneho človeka, ktorý by podpísal tento dokument a, hľado, a niekoľko týždňov sa hľadalo, že kde by sme vôbec tie lieky, ktoré mohli by sme použiť na klinické skúšanie, by sme mohli uskladniť. Ja som samozrejme nepokračoval, nesnažil som sa, nevedel som, či to nie je v mojom inboxe, čiže, čiže ani som nešiel ďalej, ale viem, že tieto materiály, videl som, kto tam bol všetko na tých kópach, bol to samotný minister, predseda vlády a tak ďalej. To, že to nie je doteraz, ja som veľmi prekvapený. A plne s tým súhlasím a, a, a kopec, veci, kopec veci sa veľmi dobre rozrobilo na Slovensku. Veľmi veľa a sa jednoducho nedotiaľo. Dobre,
0: k tomu sa dostaneme a po tomto prvom kole teraz také tie, také zopár základných otázok. Uh, tak prvá, prečo v lete sme mali 30 prípadov, 40 prípadov, 20 prípadov a prečo teraz máme 200, 300, 400? Viete na toto úplne, že jednoducho odpovedať?
2: Jednoducho, jednoducho asi nie, ale, ale teda viem povedať nejakú moju, moju predstavu, že prečo to tak bolo. A samozrejme, že my sme boli na tom to tak dobre, že je zjavné, že, že, že znova ten vírus vlastne prišiel zvonku. Tá epidémia má nejakú svoju dynamiku a nie vo všetkých štátoch súbežne je tá situácia rovnako dobrá. Takže logicky, tí, čo prichádzali z krajín, kde toho bolo viac, tak, tak to sem prinieslo. To, to bol ten prvý predpoklad. No ale stalo sa aj ten, sa aj ten druhý krok, nielen ten prvý. A teda, že očividne všetci títo ľudia neboli zachytení a, a tým pádom sa nám to začalo šíriť už vlastne doma. A v tejto chvíli už to zahraničie nás nemusí až tak zaujímať. My sa musíme sústrediť na to, aby sme podchytili tú situáciu doma.
0: A keď hovoríte, že to prišlo, alebo významný príspevok k tomu číslu je zvonka. Čo ty myslíme zvonka, že keď sme sa my vracali z dovoleniek? Alebo keď Ukrajinci prišli pracovať? Alebo čo ty myslíme?
2: Zrejme aj aj. Určite aj, taký, aj také prípady sú aj také, to je ťažko teraz hodiť na jednu skupinu, že oni za to môžu, ale v podstate ani či to boli Slováci vracajúci sa, alebo to boli cudzinci, to v podstate nie je rozhodujúce, ale určite aj tieto veci, čo si povedal, tak oboje tam nejakú rovnohralo. A keď
0: hovoríš, že chyba možno bola, že títo ľudia neboli zachytení, mohli byť zachytení?
2: Tak to je mne ťažko hodnotiť. Ja nemám žiadnu zodpovednosť za, za to, ako sa ak na je režim na hraniciach, ani za zdravotníctvo, ani za nič, takže ľahko sa mi kritizuje. Ale myslím si, že jeden z tých kľúčových úspechov na jar bola práve tá, tá nenávidená štátna karanténa. Nie, že by som chcela, aby bola stále, ale tam sa nám naozaj podarilo zachytiť zjavne veľa tých... Tých prípadov, čiže nejaká forma tohoto a, m- mala, alebo mohla teda pomôcť
0: Teraz hovoríme, štátna karanténa je tá, že do tých štátnych zariadení boli ľudia e, odvelení, ale už medzi tým existovala aj e-karanténa, alebo teda
2: domáca karanténa. E, tá sa vôbec využíva, alebo nevyužíva? Mám taký pocit, že sa využívala na nejaké dobrovoľnej váze. To nechcem naozaj trepať, nezmysliť, neviem o tom to veľa. Dobre, druhá základná,
0: čiže k tomu to ešte niečo, že, že prečo teraz 400 a vtedy 40?
3: No, prirodzene, že to, to je ten presne prvý Prvý dôvod, že sa to doviezlo zo zahraničia. Druhý dôvod je jednoznačný, že zvýšila sa mobilita, hej, otvorili sa školy, otvorili sa vysoké školy, Ľudia začali chodiť viac do práce, v lete boli dovolenky a tak ďalej, k tomu možno je, samozrejme, je menej, menej slnka a tak ďalej, to, to možno Peter bude hovoriť, ale, ale tá mobilita sa jednoznačne zvýšila, čiže to, to je úplne prírodzený proces, že, že ľudia sa viac, viac infikujú práve, práve pri tej mobilite.
0: Dobre, Peter?
1: Nie, som expert na všetko. Ale nebol by som si úplne istý, že to zahraničie je úplne, že ten kľúčový faktor, že keď sme tu mali zatvorené hranice, tak akože tu vôbec koronu nemáme a môžeme sa tváriť, že to je záležitosť nejakých iných krajín. Sú na to také praktické dôvody, napríklad niektorí vedci ukázali, že teda aj nejaké zvieratá môžu chore dole chodiť aj s vírusom a niečo prenašať, tak to nezabezpečíte zatvorením hraníc Konec koncov, ak nechcete úplne akože Slovensko odstrihnúť, tak mu, musí minimálne tovar chodiť hore-dole, takže ako, ten pohyb sa úplne zastaviť nedá, dá sa zbrzdiť. A ako, to nehovorím, že keby to, sme to napríklad... To povedať, jasné, zastaviť, jasné. zavrieť hranicu, Ja viem, len, vôbec. niekedy to vyznieva v tých diskusiách tak, akože, že v podstate zatvoríme hranice a korona neexistuje. A že, že Slovensko je proste úplne Ostrú. skvelý štát, ostrov, kde je všetko zdravé, krásne, čisté a len je všetko zlé. A to nie je pravda. Takže je to jeden z faktorov. Ja by som to prirovnal asi k tomu, akože keď idete nabúrať do steny, tak akože, aj keď už ste veľmi blízko, tak ako má význam slačiť tú brzdu, aj keď akože nabúrate, alebo vás nabúrate v menšej rýchlosti. Takže samozrejme, že napríklad, ja neviem, identifikácia tých ľudí, ktorí teda... Z oblasti. oblastí. Najmä tomu, aj keď tiež ako, jak ich identifikovať, je problém. Takže to je vždy taká tí, tá mozaika veci, ktoré, ktoré môžu pomôcť. Napríklad u nás relatívne akože málo sa diskutuje na tému Bluetooth, mobily, čo ja si myslím, že Slovensko je naozaj aj v porovnaní s tými západnými krajinami veľmi dobre na tom, čo sa týka smartfónov. Takže tie aplikácie, ktoré sledujú a vedia spätne napríklad identifikovať ľudí, že, s ktorými Ježu, som sa stretol, keď som a tak, tak to by podľa mňa mohlo sa tu trošku ako viac um, rozšíriť a používať alebo teda rozprávať, aj keby to nebolo, že všetci sa teraz akože prihlásia, ale no proste zahraničie je fajn, určite mnohí prišli zvonku, donesli to, ale sú tu aj iné faktory a ja, ako, došla jeseň, ako však mnohí sme o tom hovorili, alebo mnohí aj naozajstní odborníci hovorili o tom, že proste jeseň, zima, prší, to sú všetko veci, ktoré nás tak akože vedú k tomu, že sa viacej stretávame vnútri, menej sme vonku, sonka je menej, menej vetráme napríklad a podobne. A to sú všetko veci, ktoré prispievajú k tomu. Mm, ale ešte napriek tomu, tam je kopec veci, ktoré nevieme.
0: Ešte jedna otázka, v, v súvislosti s týmto je zaujímavá, to je Česko. Česko má, skoro by som povedal, že rádovo viac tých prípadov, než my, niekdy až 3000. Hoci je to iba dvojnásobne väčšia krajina, čiže mali by mať dnes 800, ale majú 2000. A taká ľudová múdrosť je, že to preto, lebo v lete nenosili rúška. A teraz, ja sa vždy pýtam tých ľudí, že počkaj, akože v lete, tak ak nenosili rúška v júli, tak by mali tie čísla naraz koncom júla alebo v auguste. Čiže to, určite sa to netýka nenosenia rúšok v júli. To, že majú teraz 3000. Ale potom čoho sa to týka? Máme na to vysvetlenie?
3: No, jedno z vysvetlení je, že veľmi veľké percento tých ľudí pozitívnych sú asymptomatickí. To znamená, že veľa vecí sa deje bez toho, aby sme o tom vedeli. A ten vírus sa jednoducho, keď ľudia nenosili rúška v júli júlii, augusti a tak, tak proste sa takto v tichosti rozširoval po je celej pobreži. Toľko
0: prípadov možno aj bolo, len sme o tom nevedeli? Mesne tak.
3: A ani ti ľudia o tom nevedeli. A samozrejme, alebo aj mali symptómy, ale tak čo v lete? No, tak keď mám soplík v lete, no, tak nebudem soplík riešiť. však idem na dovolenku, ja idem proste k moru hej, alebo idem proste k jazeru. A to je v poriadku, to je to v poriadku, len s týmto treba rátať. Čiže, čiže on, on je proste, ten, ten vírus je trošku tichší, ale to, to není len, že koronavírus, možno takto, ja neviem, možno takto sa rozširoje bežne chrípka alebo iné infekčné ochorenia. On teraz fakt sa na to dívame trošku s, s takou lepšou optikou. To znamená, že to je úplne prirodzené. Keď sa ľudia takto správali v júli, v auguste, to, to, to neznamená, že to nedobieha v septembri a nebude dobiehať v oktobri. To je proste fakt. Či to... ty
0: hovoríš, že vlastne ten počet infikovaných v Česku narastal, hoci sme o tom nevedeli a teraz to iba kulminuje?
3: No teraz áno, teraz už, už, už majú ľudia aj viacero symptómov, tak ako aj Peter spomenul, že aj, aj môžeš k tomu zarátať aj stres pre mňa, za mňa v práci, že ten jednoducho imunitný systém sa, sa zhorší a je ďaleko viac aj ľudí, ktorí majú symptómy. No a potom... a,
0: ale vysvetľuje to niekedy až ten, ten až rádový rozdiel, že v Česku je až tak veľa tých infikóny? Je to vysvetlenie? Že v lete nenosili rúška?
3: Ja si myslím, že tých faktorov je viac to není len o rúšku, samozrejme, lebo vieš, ty nemusíš nosiť rúška, rúško preca nejde v lese, kde si sám. Nie, oni ani tam... vnútri nenusili, jasné. No, no Dobre, no. aj v, v, vo vnútri, kde sa vetrá a sedíš sám, tak nemusíš mať. Ale tam ide aj o tú interakciu ľudí. Tam ide o to, vlastne, vlastne, vlastne či ľudia chodili vo väčších skupinkách a ako sa správali v jeden druhému. Vieš, to ide o to, že tiež môžeš Pozri, môžeme tu byť teraz medzi sebou, ty nemáš rúšku, my teda máme, ale tak pozne nepodáme si ruk- ruky alebo nedáme si trikrát pravoslavný bosk. Hej. Čiže to, to je ďaleko viac. To, a myslíš, že si správali.
0: sa správali až tak inak ako Slováci?
3: Ja neviem, ako sa správali a ani nebudem proste, nechcem ísť do diskusie, aby som hodnotil, ako sa správali. Proste vidieť tie čísla. A je vysvetlenie, ako je, že proste mobilita bola vyššia, nechránili sa ľudia a, a možno sú tam ešte aj iné predpoklady. Prečo? To je, to je celé. Boris? Tak
2: tiež nechcem sa stavať do tej polohy, že ja mám proste odpoveď na, na všetko. Ale samozrejme dá sa o tom špekulovať. Je to čistá špekulácia. a Myslím si, že do značnej miery je to proste len nejaký časový posun a viac menej to proste len ako keby sa, sa, sa spustilo trochu skorej v Česku, v Česku ako, ako u nás. A to, že mali tie, to uvoľnenie jedno z najväčších, je fakt. Možno to k tomu prispelo, ale prispelo k tomu tiež možno aj plno iných vecí. Napríklad jedno z dôležitých epicentier je Praha, čo je teda skutočne svetová metropola. Čiže ten prílev ľudí, tá, ten, ten turizmus, určite bol vyšší ako inde. A proste celkovo predpokladám, že do tých Čech tiež zvonku im prichádzalo oveľa viac Hoci mali ľudí, strašný
0: prepad návštevnosti aj v Prahe tento rok.
2: Ale stále predpokladám, že, že ten pohyb osôb bol rádovo vyšší ako, ako treba na Slovensku. Takže aj to k tomu mohlo prispieť. Pravdepodobne k tomu prispelo aj tá tá celková nálada v spoločnosti, ten odpor proti všetkým opatreniam, tak sa vyjadril samotný súčasný nový minister Primula. A teda určite je to proces. To, že v júli nemali rúška, neznamená, že teraz majú veľa prípadov, to súhlasím. Ale samozrejme, oni ich nemali celú dobu až doteraz... Čiže aj, aj tie opatrenia, ktoré mali možno v súvislosti so školami, určite to bolo veľa faktorov, ktoré, ktoré zohrali rolu, ale tiež nevidím, že, že jedno zásadné fatálne zlyhanie nich v porovnaní s nami a skorej sa obávam, že sú len trochu posunutí možno tým, že, to, že majú Prahu, že je to veľká krajina a že viac menej nás, nás čaká niečo podobné.
0: No, a to je ta ďalšia otázka. Už sme za posledný pol rok zvyknutí, že ráno jedna z prvých správ je tá, a všetci ju vyhľadávame, že koľko bolo včera infikovaných. To je úplne zaujímavé, že nový zvyk vznikol. Že nepozeráme sa, že počasie, alebo že kde je vojna, alebo že neviem, čo, pohyb kurzu, ale pozeráme sa na počet infikovaných, dokonca aj v iných krajinách. Každého nás to zaujíma. A teraz Boris hovorí, že možno sme len posunutí v čase voči Čechom a že tie čísla budú aj u nás vysoké. Už sú. 420 je už pomerne vysoké číslo. A možno sa budeme pri, musieť pripraviť na 500, 600 tisíc. Neviem. Ale keďže sme na to zvyknutí a denne to sledujeme, tak tie čísla v nás budú vyvolávať trocha des. Čo je ďalší faktor, ktorý zhoršuje tú situáciu. Dá sa na tie čísla vysoké čísla, ktoré nás zrejme v nasledujúcich dňoch a týždňoch čakajú. Dá sa na ne pozerať nejakým spôsobom rozumne tak, aby nás to ako spoločnosť nerozhodilo? Peter?
1: Šmarja, ja neviem, ja by som teda bol veľmi nerád, keby spoločnosť bola rozhodená kvôli teda takýmto číslam. No dve veci k, k nim tým číslom samotným ja myslím, že veľmi ťažké porovnávať tie jablká, hrušky, ja viem, že sú to ovocie, ale predsa len je to trošku niečo iné a sú tam aj také tie technické faktory, ktoré my ani nevieme, napríklad, akože však stačí, že teda je málo hygienikov, málo verejných zdravotníkov, ktorí teda trasujú a kontaktujú tých ľudí a už zrazu ako nám uchádzajú, a potom tie čísla budú iné, ako keď ich tam budeme mať veľa, ktorí potom cielene nebudú nachádzať tie správne prípady. Čiže to je a ako to, čo sa podľa mňa dá porovnávať, to je tá dynamika v čase v jednej krajine, lebo tie podmienky sa až tak strašne nemenia. A teda vidíme ten nárast, tak akože ten náraz je dôležitý. A ten náraz je aj teda v Čechách, aj u nás, áno, nejaký časový posun tam je, ale to myslím si, že Boris asi vysvetlil správne, hoci tiež je to len akože hypotéza, ktorú nevieme potvrdiť. No ale môžeme sa pripraviť na to, akože my vieme, že. Vedeli sme vlastne už aj na jar, že je celkom dosť vysoká pravdepodobnosť, že na eseň to príde, ak to teda je sezonálne, čo vyzerá, že asi je. A vieme, čo to bude znamenať, že nám budú narastať a už nám narastajú teda ľudia, ktorí sú hospitalizovaní. Proste, že dá sa z tých čísel už anticipovať to, čo bude o dva týždňa a o mesiac do značnej miery. Nevieme, čo bude o dva mesiace, vôbec nevieme, čo bude na jar. Ale za tie najbližšie týždne, ja predpokladám teda ten náraz. už len neviem, že či bude teda aký lineárny, exponenciálny, alebo teda to, čo matematici teda dobre popíšu. Tak je to potom zase na tých nemocniciach, na tých epidemiológov a na tých všetkých ostatných, aby sa teda na to pripravili. A teda naozaj myslím si, že nikto z tých, ktorí do toho nejakým spôsobom vidíme, nie je nejak prekvapený, alebo že... Že, šokovaný, že teraz akože že vôbec sme to nečakali a že my sme si mysleli že to tu nebude Skôr by som sa ja možnože pozrel ani tak nie do budúcna ako do minulosti. Lebo ja neviem, napríklad sa tu diskutovalo niekedy na jar, že my Čechoslováci, Slovania, že máme genetickú výbavu, alebo, ktorá nás chráni.
0: tuberkulóze alebo také veci sa hovorilo?
1: Všeli, čo sa hovorilo, ale no dobre, tak teraz môžeme si aspoň odfajknúť, že ktoré z tých hypotéz, teda že akože geneticky sme sa fakt nezmenili teda od tej jary, tak asi teda to, to celkom nebude fungovať. No. A, a možno, že mnohé iné hypotézy by možno fungovali. Tak len, že by sme sa mohli možno pozrieť aj spätne, že teraz sa o tom ne, nediskutuje samozrejme, ale ako môžeme si odveknúť, na genetika asi úplne kľúčová nebude poďme ďalej.
0: Asi ani to očkovanie proti tuberkulóze? Tak
1: neviem, ja som bol očkovaný aj na jar, aj teraz, no tak neviem, asi, asi nie. Čo
0: sa smeš?
3: Smejím sa, že, 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 že... je to super diskusia. <laughs> A tiež by som akože na to vlastne nadviazal, pretože poďme do sveta. Lebo vo svete, my teraz vedci máme, že strašne veľa dát a veľa informácií. Napríklad poďme si porovnať New York a Madrid. V New Yorku bola jedna obrovská vlna, katastrofálna, Madrid je takisto, takmer v identickom čase, no a New York teraz už nemá nič a Madrid má znovu druhú. A teraz, aký je rozdiel medzi tými dvoma mestami, tak hustota, asi obyvateľstvo, niečo podobné, metro a tak ďalej, niečo podobné. No, jeden z hlavných dôvodov je ten, že New York urobil dve veci. Jednu, že najal 2000 trejsovačov, profesionálnych trejsovačov, pretože vedeli, že to je dôležité vyhľadávať pozitívnych, a navyšil naozaj kapacitu testovania. Zatiaľ, čo Madrid trejsovačov nenavýšil, a taká kapacita testovania tiež teda zostala úplne rovnaká. A nejakým spôsobom ten New York proste... A, to, a nebáme sa, že tam neprichádzajú ľudia zo sveta. To, to je jedno z najinternacionalnejších miest. že tam je ten dôkaz. Druhá krajina, ktorá je veľmi zaujímavá, je Izrael. Izrael zažil prakticky malý linku prvú voľnu. Niečo ako my. Hej. Nevieme, či vôbec môžeme hovoriť o prvej voľne. V podstate. A tiež sme ju brali za totálny vzor a v podstate mnohé veci, či sa bavíme o testovaní alebo pulovanie <té> testov a tak ďalej, všetko vychádzalo z Izraela, vlastne od tých izraelských vedcov ich úroveň, vedecká úroveň, technológenická úroveň je up, na úplná, že svetová špička. A vidíte aj tak, do, dospeli k tomu, že v dnešné dobe majú 7 tisíc pozitívnych za posledné dny, čo je iba dvakrát asi väčšia krajina, keď sa nemýlim ako my. To znamená, ako keby my sme mali 3,5 tisíc. A vidíte, že ani oni, taká tá technologická veľmoc a myslím si, že aj to zdravotníctvo je na dosť vyspálo úrovni, nedokázala proste už tú druhú môľnu nejak to, to zachytiť. Čiže aj to testovanie, aj ten tracing pomáha iba do určitej miery. Keď už proste, proste už do, dojdeme do štária, že teda fú, ako... Už nič. No, no, no čo, zvýšime kapacitu testovania a čo s tým? Ej, no a, a čo? Teda budú, budeme vidieť obrovské čísla a, a, a čo? Hej, a to znamená, že ešte to trejsovanie vede nejak pomôcť, ale potom jednoducho už tie, tie, tie tools alebo ako, ako to povedať, tie nástroje, ktoré teraz máme, jednoducho už nebudeme mať.
0: Počkaj, a keď hovoríš ten príklad, bo zaujímavé medzi, medzi New Yorkom a Madridom, ale ak je dôkaz toho, že New York zvýšil počet epidemiológov, teda tých, ktorí trasujú kontakty a, a zvýšil počet testov, ak je toto fakt, že preto teraz New York má menší problém, tak predpokladám, že v Izraeli tiež mali dostatok testov a dostatok trasovacích no. ľudí a tam to nepomohlo. To by sa zhovoril, že to je ešte ešte niečo iné. No
3: oni ich nenavyšili až Signifikantne. To je prvá vec. A druhá vec, oni mali dosť veľký odpor ľudí k tým karanténnym opatreniam. V Izraeli? Áno. A to je samozrejme znovu psychologický dôvod, pretože v New Yorku, keď sa bavíme o karanténe opatreniach, tak tie je jasné, že tí ľudia videli zomierať ľudí na ulici a psychologicky tie karanténe opatrenia príjmajú oveľa ľahšie, ako keď nejaká krajina, ktorá mala veľmi ľahkú ja sa, ja sa snažím hlavne proste dostať, sa, dostať tú diskusiu, prepáč, že ti kafrem do kapusty, Nechopate. ale dostať tu, že, že, že kde sú tie podobnosti, čo môžeme ešte spraviť, lebo, lebo tých 419 infikovaných to ešte není, že, že, že ešte nie nezme že úplne že v katastrofe, ale čo ešte môžeme spraviť. A, a, a jednoducho tie nástroje tu stále máme, hej, že stále sa niečo spraviť dá. Ešte stále sme možno, ja nechcem teraz byť e, Sybila, ale ešte stále máme čas. Ešte stále môžeme nejakým spôsobom zareagovať a nejak to stĺmiť. Stĺmiť proste ten náraz.
0: A to teda trasovaním, trasovaním a testami?
3: kapacitou testovania. Ale to znovu, aby som, teda ne, aby som bol... E, trošku detálnejšie tých testoch. Samozrejme, že ja, ja sa tu nebavím o, len o PCR testoch, hej. ja sa tu bavím prakticky o, o všetkom možnom, tak aby sme tú kapacitu navýšili. Hej. Že, že všetky testy, teraz zase si premostím, že aj vlastne o tom možno budeme hovoriť, že aj tie antigénové, aj tie PCR testy a tak ďalej, zoslnený zviteľ, z hoci čoho, len musíme ich vedieť, kedy ich použiť. A, a hlavne, aby sme proste testovali viac. Že, že Nebavíme sa tu cena, koľko čo stojí. Už je jedno, koľko čo stojí. Podstata je, že musíme robiť všetko preto, aby sme znížili nárast. To znamená, aby bolo čo najmenej umierajúcich, lebo pozitívni nie sú ešte umierajúcich. A, a po druhé, aby sme nemuseli škrtiť ekonomiku tak, že nakoniec to bude ešte horšie. Je, že, že nakoniec tá ekonomika zabije, zabije Slovensko.
0: Dobre, ešte jedna taká základná otázka. Vidíme nárast počtu infikovaných významne, nielen v okolitých krajinách, ale už aj u nás. A hovoríte, že možno to bude ešte viac. To je dôležitá vec, aby sme si to uvedomili, ale ešte dôležitejšie je, že koľko z nich je ťažkých prípadov, koľko z nich je na jednotkách intenzívnej starostlivosti a koľko z nich až na umelej ventilácii, respektíve koľko až fatálne dôsledky to má. A tie čísla ešte také vysoké nie sú. E, dokonca sa niekde, niekde som zachytil, že, sú, že ten pomer je menší ako na jar. Neviem, či je to pravda, ale tak, tak som to zachytil. Dobre, z toho niektorí vyvodzujú, že teraz ten vírus je síce rozšírenejší, ale menej fatálny, alebo menej nebezpečný, alebo menej teda spôsobuje jednotky intenzívnej starostlivosti. Je to tak? Nie je to tak?
1: Nie je to tak, len teda tie detaily sú dôležité, lebo teda to, to, to asi sa všeobecne vie, že, že teraz sú oveľa viac infikovaní mladí, zdraví ľudia, a tí teda majú malú pravdepodobnosť, že umrú, alebo že budú mať ťažký priebeh. A na jar bolo veľa viac infikovaných medzi staršou populáciou, ktorá je riziková. Tá otázka nej, že čo bude ďalej, lebo odizolovať Starších. všetkých rizikových to bude akože problém. To sa nedá, tak ako sa nedá odizolovať, keď sme kontinentálny štát od ostatných, od ostatných štátov. Takže Takže pravdepodobne, ja predpokladám teda, že tá letalita zase bude stúpať a dúfam, že nebude taká vysoká, ako bola na jar, hlavne v niektorých štátoch, lebo medzičasom už predsa len, uh, už vieme, že čo všetko aspoň nefunguje. Keď ešte nevieme, čo funguje, tak aspoň vieme, že čo nefunguje, čo sa na jar vo veľkom robilo, takže... Tak napríklad tie lieky, ktoré sa aplikovali na začiatku, kde uh, podľa mňa to je krásny príklad toho, že jednoducho v roku 2020 nemôžeme fungovať na názore odborníkov. To musí byť v medicíne, v tej klinickej medicíne založené na dôkazoch, inač robíme zle. Proste vtedy um, sme sa tu bavili o antivirotikách proti HIV, bavili sme sa o chlorochíne. Ako mnohí experti sa vyjadrovali, že to bude fungovať, to bude fungovať a potom sa to aplikovalo. A až, až teraz teda sme zistili, že a, ups, nie, no, nefungovalo.
0: Je už len ten remdesivir?
1: Mm, asi pomlčím, keď si to Či takto pomenoval, to ale teda neviem, čo je cieľom. Keď je cieľom zredukovať dĺžku hospitalizácie, tak to naozaj veľmi dobre účinkuje. Ale ak je cieľom mortalita, trošku je to problém to v tých štúdiách, teraz tých posledných, čo vyšli, tak ako, no, my som... Pomlčalo. Ale to samozrejme súvisí s tým, ktorých pacientov liečíme, v ktorom štádiu. To sú také rôzne faktory, ktoré samozrejme, akože môžem si ja niečo myslieť, môže to byť aj racionálne, ale pokiaľ to nevíde v klinickej štúdii, tak tiež akože by som na základe mojej úvahy nehovoril klinikom, že robte to tak, alebo robte to inak. Na to sú tie klinické štúdie. Takže napríklad dnes e, dávať antivirotika proti HIV, alebo dávať chlorochín je už akože out, lebo tá, Máme dôkazy, že to teda nepomohlo tým pacientom. Ale práve preto sú tie klinické štúdie také dôležité. A to nie je akože že novinka, ktorú sme teraz objavili. V 80 rokoch u, kardiovaskulárov, u kardiovaskulárnych chorbách uh, to začalo. A tam sa jasne ukázalo, že proste to, čo si aj odborníci myslia, je jedno klinické štúdie, tvrdé dáta, randomizované, zaslepené štúdie, to je to, čo potrebujeme, aby sme zistili, čo naozaj funguje. A jasné, že na jar bol problém, lebo proste nový vírus a teraz akože a čo? No ale čo z toho pre mňa vyplývalo je, že okamžite treba robiť tie klinické štúdie, čím skôr s nimi začať. A je fakt, že teda v zahraničí sa aj začali relatívne rýchlo a potom sa aj relatívne rýchlo prišlo na to, že čo nefunguje. Tak, ale aby sme sa vrátili k tomu, tá mortalita podľa mňa bude stúpať teraz, tá letalita bude stúpať aj mortalita, ale len teda dúfam, že nebude taká vysoká ako jar.
0: Z toho, čo teraz Peter povedal, vyplil jedna možno dôležitá vec, že ak je to tak, že tie čísla ťažko chorých a čísla ľudí, ktorí sú na jiskách alebo, alebo dokonca zomreli, sú stále nízke. A ten pomer je, je dobrý. Tak nás nemusí až tak zaujímať počet infikovaných, ale toto. A aby sme to udržali, tak Peter hovorí, že to je, zatiaľ je to tak preto, lebo tí infikovaní sú teraz mladší ľudia. Aj preto, že boli na dovolenkách, aj preto, že väčšia mobilita a všetko. Ale ak, ak tí mladší ľudia infikovaní sa budú veľmi stretávať. Peter hovorí, že to sa vlastne nedá ani zabraniť, ale dobre, že keď sa budú veľmi stretávať s tými staršími, ohrozenými, tak potom aj to číslo narastie. Lebo to je pointa celého tohto nášho snaženia, aby tí ohrození ľudia neboli veľmi ohrození a aby ich pri, priveľa zbytočne nezomieralo. Z toho by teda vyplývalo, že teraz je akútne šíriť informáciu, že počúvajte, mladí, nestretávajte sa teraz so svojimi starými rodičmi. Dobre tomu rozumiem Dobre. Ale nikde som to nepočul. Mm. Tuto výzvu. Tak teraz ju hovoríš. Ale ja som není epidemio. <tým> je to tak?
2: No, určite je to samozrejme racionálne. A myslím si, že to, takáto konkrétnu výzvu si tiež teda nevybavujem. Ale asi len tak nejak zanikla v tom šume všetkých tých ostatných Ale vecí. z týchto čísel
0: to priamo vyplýva. Ak je to tak teda.
2: Áno. Áno, ale nemyslím si, že sme teraz tu povedali nejakú novinku. Nie, ale že to, že by, že treba všetkým, to, áno, to zabudli. Znam. Už sme to dávno zabudli. Je, je to možné, ale samozrejme.
3: Ja si myslím, že to je otázka dní, kedy táto výzva príde. To, 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 to je absolútne logické. E, ešte by som k tým
2: povedal, k tým uh, umrtiam a teda uh, počtu hospitalizovaných. Dá sa predpokladať, že, že tam je nejaká nejaké opozdenie. Čiže keď teraz vidíme prudký Máre nárast identifikovaných? infikovaných, tak, tak proste ten, ten nárast počtu hospitalizovaných a, a, a teda bohužiaľ bude aj, dva aj umrtí proste dojde s nejakým. To je, to je proste štatistika a samozrejme čím viac sa nám to bude dariť, akože držať od, od tých rizikových skupín, tým lepšie, čím menej tých umrtí bude o, o to lepšie, buďme šťastní. Mne už v dnešnej dobe prípadá, že niektorí ako keby chceli, aby toho bolo viac, aby konečne teda bolo vidieť, že, 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 to, že to nie je... Vymyslené. Áno, áno. To je na tomto to strašné. Vymyslené. My sa musíme tešiť, keď je tý počet tých umrtí malých a, a že, že sa nám vlastne darí to, to držať. Ale veď vidíme všade vo svete, že nie všade sa to podarilo a že tí umrtia proste nevyhnutne prídu.
0: Preto sa to pýtam, lebo ja tak predpokladám, že my sme troška taký emocionálny národ a máme potom aj svojich emocionálnych reprezentantov. A tí emocionálni reprezentanti, keď vidia vysoké číslo, tak alebo aj nie vysoké číslo, tak konajú často tak emocionálne. To znamená, zavrime všetko. A možno sme teraz v situácii, keď netreba zavrieť všetko. Možno, že keď ľudia sedia v divadle v každom druhom rade a pozorajú sa dopredu a prípadne ešte sú otestovaní, k tomu sa dostaneme, tak to je úplne mizivé riziko v porovnaní s tým, keď sa stretneme so svojimi starými rodičmi. Že nie je čas diskutovať o tom, lebo každú hodinu, každý deň teraz predpokladáme nejaké nové opatrenia štátu. A tie opatrenia môžu byť prestrelené, alebo nedostatočné, alebo reálne. Ja tak tuším, že budú prestrelené, ale len tuším. Uh, nie je na čase, aby ste vy vedci a širšia komunita začala hovoriť o tom, že čo sú správne opatrenia v tejto situácii, čo sú nedostatočné opatrenia a čo sú zase prestrelené opatrenia?
2: No ja musím povedať, že, že mne sa nie príliš pozdáva taký ten prístup, že teraz... Každý má nejaký v médiách názor a nejaké opatrenie, toto by malo byť a toto by nemalo byť. Ja by som si naozaj želala, aby tieto, táto diskusia prebiehala na pozadí. A ona, si, ona samozrejme aj prebieha, to nejaké to konzílium zasadá, o tom jeho zložení sa dá diskutovať, či by tam mohlo byť viac ľudí alebo nie a tak ďalej. Ale ja si myslím, že malo by toto naozaj prebiehať čo najviac na pozadí a potom prezentovať veľmi jasné závery. Pretože toto zneistuje tú verejnosť a prispieva práve k tomu, že že teda je vlna odporu a tak ďalej. keď, Keď každý má potrebu sa vyjadriť, či toto opatrenie je správne alebo nie, a ktoré by malo byť iné, lepšie. Takže k tomuto ja nechcem nejak prispievať. Malo by to podľa mňa prebiehať, určite by malo prebiehať taká diskusia, Určite by sme samozrejme pre všetkým si mali sa pozerať aj do sveta a, a snažiť sa poučiť z tých, z tých chýb iných, alebo pozrieť sa aj, aké dobré opatrenia, kde fungovali. Ale taká verejná diskusia sa mi zdá, že, že môže byť kontraproduktívna.
0: No, ale zase, proti tomu by som povedal takúto vec, že ak sa tie opatrenia a diskusia o nich koná za zatvorenými dverami, tak potom sa Nemôžeme čudovať, že ľudia, nemajúc informáciu, prečo práve toto a prečo nie ono, opatrenie, prichádza, že sú proti, lebo si povedia, a to, kto povedal, z čoho to vyplýva, akú to má logiku, nepočúvame tieto argumenty, tak potom chápem, že hokejoví funkcionálni sú úplne naštvatí teraz, že, že ľudia nemôžu chodiť na hokej, futbaloví takisto robia protesty, divadelníci sú nahnevaní, všetci sú nahnevaní, však logicky, ale možno, keby počuli logické argumenty, že prečo je zle byť na zimnom štadióne a prečo možno je zlebiť, neviem, na futbalovom štadióne, hoci je to vonku, nejaké proste logické, tak by sa to
2: ľahšie prijímalo. A dostávame sa k jednému z tých bodov, čo sme na naposledy tiež no. povedali a teraz sme to trochu pozabudli a to bola tá informačná no. kampaň. Čiže tá systematická cieľená nejakým spôsobom e, koordinovaná informovanosť je podľa mňa ďalšia z dôležitých nástrojov. Obávam sa, že nie.
0: Pálo?
3: No, e, na, jar, na jar bolo veľmi pekne vidieť, ako aj tie médiá e, veľmi dobre informovali o všetkom a boli špeciálne relácie na Markíze a, a, a RTV za Jokešek. My sme boli, niektorí z nás sme boli, že... E, Obdeň. Ob a teraz sa to nedieje, ale je pravda, že treba uznať, že po tej našej diskusii tá informácia, alebo teda spôsob informovania spoločnosti minimálne na úrovni ministra zdravotnictva sa zlepšilo. Len otázka znie, že či to už nie je trošku tak neskoro, že či, že, 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 či nao, naozaj ešte tá spoločnosť ako keby má ten rešpekt voči, voči, voči nemu. No, ale čo treba zase povedať, je, že práve naopak Práve, že je veľmi jasný dôkaz toho, že tá odborná diskusia v pozadí prebieha, pretože máme dnes krát viac infikovaných, ako sme mali najviac na jar a ne- nevidieť, aby boli nejaké emotívne, emotívne uzatváranie škôl alebo neviem čo. To sa dneska stane? No podkaď uvidíme, čo sa stane, no. ale, ale, ale nestalo sa to včera, keď sme mali že 360 a nestalo sa to prečo? Čiže, čiže tu naozaj dochádza k tej odbornej diskusii v pozadí, a, a, a uvidíme, že teda, čo sa bude diať ale podľa mňa aj to, že sa otvorili školy, bolo správne a tak ďalej práve že naopak, myslím si, že, 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 že není to ešte až také emotívne no a čo sa stane dnes alebo v budúcnosti že to ešte uvidíme, to je pre nás ťažko ale musím opraviť jeden údaj nie je pravda, že je menej hospitalizovaných, ako bolo na jar pomer aha, pomer voči, dobre súhlasím, áno, pomer voči, voči pozitívne áno, áno. ale, ale a, absolútne číslo hospitalizovaných je v dnešnej dobe vyššie ako bolo na jar. Áno, ale
0: stále sú to, že desiatky.
3: No už je to viac než 100, 130, 140, už, už sa bavíme o, o čísle A vi- No, no na ventilátore už sú tiež signifikantné. 10 síle. ľudí myslím, ne? no, ja neviem, či už nie je aj viac. či nie je už nejakých 15 alebo 17.
0: Dobre. Uh, ešte raz teda iba zopakujem z novinárskych dôvodov, lebo že ja si pamätám na tú jar, že všetci sme prijali tú informáciu, že najviac ohrození sú starší ľudia a pamätám si, že sme sa takto sdielali medzi kamošmi, že ja som zaniesol môjim starým rodičom a dal som im to pred dvere jedlo alebo niečo kvôli tomu, že aby som nebol v kontakte, lebo je to pre nich nebezpečné. Dneska to nepočúvam. Preto to stále opakujem, že ako keby z tých čísel mne, aspoň z toho, čo ste hovorili, vyplýva, že teraz je práve tá doba, keď je toto potrebné, ale sa o tom vôbec nehovorí a tým pádom sa to ani nedieje, lebo inak by som to počul. Poču, počúvate teraz tie prípady, že teraz sa to deje, že vnú, vnúci nechodia za babkou, detkom? Ja to no, nepočúvam. Ja mám teda
3: tri deti a my teda nechodíme. No tak lebo ty si...
0: Ty si ale... No dobré,
3: ale, ale, ale tak ja podľa seba som... toto no to <laughs> akože, akože Ja si myslím, že, že strašne veľa ľudí, ktorí, ktorí to v podvedomí tak aj robia.
0: Aj dodnes? Myslíš, že dodnes? Ale
3: ja, som, ja som takmer presvedčený, že áno. Lebo tu Boris teraz vám pekne povie príbeh, že on sa stretával so svojimi rodič, rodičmi len v parku. A to je fakt.
0: Ale vy ste informovaní
3: vedci. Ale veď, no však dobre, ale, ale zase ne, nemôžeme hodiť, že všetkých do jedného vreca. Áno, je tu proste nejaké možno aj signifikantné, ale ja si stále myslím, alebo som možno naivný, ale myslím si, že to je menšina ľudí, stále väčšina, väčšina Slovákov je zodpovedných a aj nosia rúška, aj proste vedia, že sa majú takto správať k starším, lebo naozaj na tých DSS-kách sa nič nedieje. To je, to je naozaj úkaz, že naozaj tí mladí to nepreniesli ešte na tých starých. Lebo ak sa to dostane na tie dss dobre, možno je tam jeden prípad, myslím, že v prešovskom kraji. Ale nie je to, že začalo to proste buchať trieskať. Možno k tomu dôjde znovu, ale ja si práve myslím, že väčšina národa je práve že z ľudí.
0: V zmysle, že v tomto prípade žiaľ, nenavštevujú svojich starých rodičov v DSSK, že? Aj
3: napríklad, alebo aj nosením rúšku. Dobre, Peter, k tomuto.
0: Zatiaľ som vyvodil iba tento jeden dôsledok z tých čísel, že... že Dávajme pozor na ohrozené skupiny. Teraz je tá situácia. Ešte niečo iné z tých čísel vyplýva?
1: No určite len toto stvo nevyplýva, lebo no. poprvé sa to úplne nedá. To je zase taká. že akože to, to nemôžeš oddeliť, že proste ty, čo máš nad 80, tak proste sa nebavím a ty tam niekde buď na inej planete, alebo čo to tak nefunguje. Takže... Neviem, no ani tí Švedi to nezvládli vtedy niekedy na jar a neviem, že či, či sa to úplne tak nejak podarí. No. Viete, viete čo, ja by som to tak ináč videl. Ja by som, ste hovorili aj o tých, že informácia, informovanosť, zájde. Ja mám niekedy pocit, že sú dve veci, ktoré, ktoré nám chýbajú. Prvá vec, nespochybniteľné autority. Proste, že, že niekto, keď niečo povie, tak ako že, povie, že dobre, že to už ale mám pocit, že asi na celom svete je to stratené, lebo proste všetci majú názor, všetci si žijú na svojom Facebooku. A... Takže to je problém. Ale to, to by dosť pomohlo. A druhá vec, čo mi dosť chýba, je možno, že povedať to, čo nevieme. Nehovorím, že takto to je, takto to bude, a takto to nesmiete a neviem čo. Ale povedať, že toto nevieme, nevieme, že či to bude fungovať, pokúsime sa to urobiť, pretože nevieme, je to... Je to Možno, že ako výstrel do dotmi uvidíme, že či to teda bude fungovať, ale bavili sme sa, neviem, s Čechmi, s Rakúšanmi, s Maďarmi a dohodli sme sa, že teda toto vyskúšame momentálne. A malo by to dve veci za následok. Poprvé, bez toho, že by som si prihneval svoju polievočku, skôr si myslím, že to je polievočka napríklad verejných zdravotníkov a hygienikov, aj tých vedcov v týchto oblastiach že teda treba tú vedu. Akože my potrebujeme tých vedcov, napríklad aj tých verejných zdravotníkov, vedcov, ktorí zistia, že ako je to naozaj, to proste potrebujeme. My nemôžeme stále niečo nevedieť. Akože Už veľa vecí vieme, ale stále sa treba posúvať, to je jedna vec. A druhá vec, podľa mňa tým získame dôveru, alebo úrad verejného zdravotníctva, alebo minister, alebo čože že dôveru, pretože aj ľudia budú v tom, že budú vedieť, že aha, takže ani on nevie a vlastne nikto nevie a sice môžeme mať na to názor, ale keď nemám dôkaz tak poďme, poďme to napríklad vyskúšať. To vyskúšať no. a tá, tá medzinárodná spolupráca, o tom som hovoril už na jar, ja s tým proste mám problém, že každý štát má zase svoje nejaké konzília, ktoré sa tvária, ako keby konzílium o 70 km na západ neexistovalo a teraz akože my si to tu urobíme po svojom a tam ty si to urobia po svojom. A ja viem z vedeckého hľadiska, ako experiment fajn, ale podľa mňa to úplne rozumné nie je, lebo tam... Treba aj akože nielen na úrovni vedcov, ale aj na úrovni tých v exekutíve, a nemyslím naozaj len ministrov zdravotníctva, aj keď teda tí by to mali asi celé manažovať, tam treba oveľa viac a oveľa intenzívnejšie spolupracovať a rozhodovať a rozmýšľať, ako sa ponaučiť aj od tých Švédov, aj od tých Čechov, a nielen tak, že budem čítať niečo na Google alebo na Facebooku, ale že aj teda naozaj s nimi budem rokovať a budem rozhodovať spoločne o tom, že a čo urobím v oktobri alebo v novembri.
2: My to veľmi súhlasím a, a, a musím povedať, že som v podstate trochu sklamaný, že som čakal oveľa, oveľa dôležitejšiu úlohu, že zohrá ECDC, Európske centrum pre prevenciou a kontrolu chorób. A že, že to bude ten koordinačný vlastne prvok, ktorý tie európske štáty dá, dá dokupy. A toto sa mi zdá, že, že, že sa deje málo. Aj keď tiež nevidím za, za, za oponu, že či tie informácie od nich chodia a len sú ignorované tými členskými štátmi, ne, ne, fakt neviem. Ale čakal som, že ECD si zohrá v tomto väčšiu úlohu.
0: No, ešte jedna dôležitá vec je, a teraz sa dostaneme k tým testom, ktoré, alebo k tým krabičkám, ktoré tu mm, vidíme. Dlho, a je to všeobecná pravda, sa hovorí, že čím viac budeme schopní testovať a čím viac budeme schopní trasovať tých ľudí, ktorí prišli do kontaktu s infikovanými a otestovať ich, tým pravdepodobnejšie sploštíme tú krivku. Proti tomu asi nie je už nikto, okrem nejakých exotov. Dobre, a to znamená, že... Teraz sledujem nárast. My sme mali, sme mali že tisíc testov, tisíc 800. keď bolo 2000, už sme boli takí radi, že už 2000 máme. A teraz sledujem, že a minister zdravotníca povedal, že sme schopní, alebo máme kapacitu na 7500. testov 500. Testou denne. Najprv kratúčka otázka. To už je dobré číslo?
2: Ja neviem. Niekto to musí je dobré, Ja by som si želal viac. Samozrejme.
3: Koľko? To, toto je úplne irrelevantné číslo. To, proste to číslo... No tak, Nie, 2000 a je po, 7500. Dánsko, to je dobré? Dánsko, dánsko je asi rovnako veľké ako Slovensko a testuje 30-35 tisíc. teraz je to dobre alebo je to zlé? No to sa ja či, vás pýtam. Či, no, no, to, to je, všetko sa to odvíja od toho, že, že či to dokáže spraviť, či to môže spraviť, či na to máš aj finančne, či máš na to ľudí, infraštruktúru a či to naozaj aj potrebuješ. Na, na tieto, otáz- na tieto veci nemáme my na Slovensku jednoducho odpoveď. Proste infraštruktúra a počet ľudí a tak, tak to všetci vieme. Však oni, proste, oni na tých diagnostických laboratóriách úplne, že druh, 16 hodín denne. To, to není, že sranda. A nie, že štátne, ale súkromné. V súkromných laboratóriách ľudia dávajú výpoveď z únavy. Čiže, čiže to, je, to je proste kapacita, to asi pravdepodobne nevieme, nevieme nejakým spôsobom ani, ani, ani prejsť. Potom, samozrejme, pri tom testovaní treba brať do uvahy, že hr, úzkým hrdlom nemusí byť nakoniec PCR test, ale je to odborové miesto a na konci dňa vám povedia laboratória, že nie, že to je vlastne extra, extrakcia, alebo že, že ručne, stručne to robiť nikto nechce a nevie, a, alebo nie sú v dispozícii kity. Čiže, čiže samozrejme, že toto je proste fakt Slovenska, asi tých 7,5 tisíc si nevysocali z prstu. To, že by sme to mohli, znovu použiť vedú aj na Slovensku a použiť nejaké tie naše možnosti, či, čo sa týka či už pri extrašných chytoch, alebo odberkách alebo aj pri PCR testoch, to, to je na úplne inú, inú a dlhšiu diskusiu. Dobre,
0: ale vieš, že keď to, keď to počúva teraz, keď ťa počúva človek, ktorý není v tejto oblasti expert, tak sám, samo o sebe ten fakt, že na jar sme boli radi z 2000 testov a teraz máme 5000 testov a možno budeme mať 7500, sám o sebe tento fakt je dobrá správa?
3: No, v porovnaní s, jaro, s, jar, s jarou áno. V porovnaní s jarou áno, ale v porovnaní s tým, čo nás pravdepodobne čaká, neviem. E, ale ja teraz nechcem, že sa teraz všetci tu uprhneme do, 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 do témy neviem, lebo, lebo neviem. Hej. Ale jednoducho, proste, my musíme ísť zo dňa na deň. Tu už naozaj tá druhá vlna je a, a my musíme zo dňa na deň veľmi operatívne veci riešiť. Toto, to, to, to číslo je, je irrelevantné pre október a možno ešte viac irrelevantné pre november. To znamená, že, že ja by som sa tu nezaťažoval teraz, aká je dnešná kapacita, ale išiel by som zhodňa na deň, z týždňa na týždeň a ak je potrebné, tak proste ju zvýšiť. To je to je jednoduché. A zvýši, zvýšiť ju rýchlo. Čiže pripraviť sa na to, že ak bude treba, tak proste zrazu zapojím uh, túto inštitúciu alebo tento labák, alebo tu mám proste nejakých ľudí, ktorých viem zapojiť a zvýšiť kapacitu, alebo zmením odberovú, o, o, odberovú vzorku, alebo ináč budem robiť extrakciu, alebo obidem extrakciu, alebo zapojím antigenové testy a tak ďalej. Že, že proste, proste pripraviť na to. Či ty
0: hovoríš, že my nie sme v skutočnosti obmedzení
2: horným limitom 7500,
3: že naviac nemáme? Nie. Nie,
0: nie. Sme.
2: Boris? No ja by som to rád povedal, že my keď sme na jar teda bo boli na tých 1000 2000 a tak, tak sme v nejakom takom parametri, že počet testov na milión obyvateľov alebo tak, na tom neboli vôbec až tak zlé. Z čoho mi vychádza, že v tom momente, keď teda všetci nejakým spôsobom museli improvizovať a, a pre všetkých to bola nová situácia, že sme neboli až takí zlí, boli sme porovnateľní, ja neviem, s, s Veľkou Britániou, s Francúzskom, s Holandiami a tak ďalej. A, a práve, že v posledných... Týžňoch, mám pocit, že v tom rebríčku krúto klesáme dole a že vlastne hoci, hoci, v rámci Európy napríklad už není veľa krajín, ktoré testujú vlastne presne, na milión. Presne sme tretí najhorší v prepočte. Napriek tomu, že už čiže, je to 5000. ja mám pocit, že tie iné krajiny naozaj cez to leto popracovali. Na tom, na tom zapracovali viac. My sme neboli takí zlí, keď všetci improvizovali. Ale už, už, by, sme ne, už
1: by sme nemuseli improvizovať. Dobre. Môžem jednu vec k no. tomu, lebo aby sme sa nefixovali naozaj len na to číslo, že kapacita alebo počet testov. Akože ty nepotrebuješ ani nejakú veľkú kapacitu na tebe, stačí proste len tých pozitívnych identifikovať. Ako ja neviem, koľko je ale dneska novo nakazených alebo včera koľko ich bolo, neviem. Ja viem, koľko sa podarilo zdiagnostikovať, ale neviem, koľko ich bolo naozaj, ale keď sú to všetci, tak je to super. To to nie sú všetko, no ja viem, alebo teda viem, neviem, myslím si, ale neviem, aká je tá dunkel cifra, alebo teda koľko je teda tých infikovaných, ktorých nemáme a to je podľa mňa akože kľúč. A to súvisí ale zase, nie je tu docentka Bražinová, ale ako povedzme si otvorene. Keď, keď nájdeme kopec, kopec pozitívny, ale bottleneckom bude, tým hrdlom fľaše bude teda to, že nemá kto im zavolať a ich kontaktom a nemá kto riešiť proste, že, čo s tým. Tak akože, nechcem byť blbý, ale tak na čo sme ich identifikovali. Tak akože sme im odporúčili, že tak teda zostanete doma, ale všetky ich kontakty teda o tom nebudú vedieť, alebo keď tak až neskôr. A preto treba naozaj na všetkých úrovniach, nielen na úrovni toho testovania, že zvyšovať kapacitu a tak, ale možno, že aj akože rozmýšľať, akým spôsobom to urobiť efektívne. A samozrejme myslieť na to, že to nie je izolovaný svet, ten labák alebo tie laboratória, v ktorých sa teda viacerý pohybujeme, tie sú v nejakom svete, ktorý potom napríklad tie výsledky niekam dáva a oni sa majú nejakým spôsobom ďalej spracovať. Takže keď tam bude naozaj, neviem, 5 alebo 7... Uh, epidemiológov, ako riešiť telefonáty, tak to asi akože na, na čo budeme mať väčšiu kapacitu, že to nezvládnu. Takže, takže treba rozmýšľať napríklad nad tými aplikáciami. A teraz sa zase dopracujeme k tomu, že čo je tu za kravina, že každý štát si to rieši po svojom, niekto má aplikáciu, niekto nemá aplikáciu a keď majú, tak každý štát má vlastnú aplikáciu, aj by nemohla byť jedna európska. To, to sú také veci, ktoré by pomohli napríklad pri tých, pri tých testoch, lebo by sa to dalo zautomatizovať. A mohli by všetci dostať SMS, že ja neviem, včera si bol 30 minút s tým Zelecom, ktorý vyšiel pozitívne, tak, alebo s tým niekým, aby to bolo anonimné, ktorý vyšiel pozitívne, tak ja neviem, buď v karanténe. A dobre, Polka to odignoruje, ale Polka neodignoruje a hneď máme krivku niekde úplne inde a možno, že stúpajúcu už len linárne a tak ďalej. To sú také tie veci, ktoré proste len aby sme nezabudli na to, že... Darmo, keby sme mali, ja neviem, že 100 tisíc denne tých testov, tak to samo o sebe proste nestačí. Musí tam nadvezovať na to e, úrady verejného zdravotníctva. Musí na to nadvezovať nakoniec aj tá nemocnica, lebo akože dobre, no, čo pomelže tomu lekárovi. <laughs> informácia o tom, že teda o mesiac príde strašne veľa chorých, polomrtvých ľudí a teraz akože rieš. No, tak ako keď nevie, čím ich liečiť, lebo nerobí klinické štúdie, tak je to jedno, ne? Alebo ich potom mať tých 100 tisíc. To je zase druhá vec,
3: že potom strašne veľa testovať, čo zase na to ekonomicky necháme. Ale takto. To vyhľadávanie kontaktu je absolútne triviálna vec. To sa na tom všetci zhodneme. Že to je tak strašne jednoducho vysvetliť, no Proste potrebujete ľudí, alebo nejakú apku, aby to proste vyhľadávala tých pozitívnych a oddelovala od, od, od negatívnych. Testy, treba si zase priznať, že testovanie per se je veľmi komplexná diskusia. Pretože tu musíme si povedať pravdu, že bavíme sa teda o tých testoch po karanténe, alebo teda bavíme sa primárne o testoch, alebo teda bavíme sa o testoch pre tých, ktorí chcú ísť do divadla, alebo bavíme sa o symptomatických pacientov. To je veľmi komplexná téma. To nedá sa povedať, že testovanie a bavím sa o jednom teste. Tam je proste toho strašne veľa. To je úplne rovnako ako s inou chorobou. Aj, aj pri rakovine máte screening, potom máte imunoistochémiu, potom máte Genetické testovanie. Proste celá podstata je, že jednoducho musíte aj vedieť e, tie testy použiť v správnom čase na správnom mieste a pre správneho človeka. Dobre. A, a tým pádom, že, že máte testy, ktoré sú rýchle, ale menej presné, máte zase, ktoré sú trvajú dlhšie, ale sú super presné. Atď. a tak ďalej. A využiť tú výhodu každého jedného testu. A túto, táto diskusia, nie táto konkrétne, ale vôbec vo všeobecnosti a nielen na Slovensku mimochodom aj globálne, je proste nenormálne taká, že, že ako keby strieľame úplne na slovo. a títo majú toto nové, a títo majú toto super nové, a, toto. To a teraz, vedne, a te, to a teraz vš- všetci poďme iba na to, a potom až všetci poďme iba na toto, a teraz to, sliny sú proste, že jediná vec, ktorá nás zachráni a lampka je jediná vec, ktorá nás zachráni a, a nie, a PCR testy, a teraz antigenové. A nikto tomu nedal nejako kvázi takú, že... Alebo respektíve vo vede, áno, hej, že pozor, že, že sú krásne e, reviews, ktoré porovnávajú a tak ďalej, a tak ďalej ale, ale toto po, podľa mňa sme trochu aj, aj na, na Slovensku takom nejakom, že, že strese, že čo to tu vlastne robíme, že čo je vlastne najlepšie, že, že ako na to.
0: Dobre, ešte sa opýtam k tým testom a potom mi už nám vysvetlite, že čo ste to priniesli, e, že keď sme mali na jar 2000 a teraz máme 5000 testovaných, um, to vlastne, ja vlastne ani nerozumiem tomu mechanizmu, že to, to čo znamená, že že vtedy sa niektorí chceli dať otestovať, ale nebolo na to možnosti a teraz sa chcú dať otestovať a už sú? Alebo, alebo niekto aktívne príde za niekým, kto sa ani nechcel dať otestovať? Alebo čím je daný vlastne ten nárast? Že to, koho testujeme? Viete, čo zapýtam?
2: Nikdy som tomu nerozumel, že Jediný, nejaké viac testov. To znamená, že dovtedy... No pozor. Ja som akože jediný z nás, čo u, koho, u koho sa rutiny testuje, no. ale k nám už dojdú tie vzorky odobraté. No. Čiže všetko, čo prebieha predtým... vieš, čo sa pýtam, ale? Chápem, chápem. Že to je, čo to znamená, že je 10
0: tisíc cestov? Čo, že niekoho sme na silu testovali, alebo niekto tam prišiel dobrovoľne, no, alebo čo no, to je?
2: no do určitej miery je to určite o tom, že, že kým to ešte stíhali, tak to dohľadávanie kontaktov bolo vlastne oveľa účinnejšie do viacej ľudí ho na testy. Viacej ľudí sa testovalo, u ktorých bolo podozrenie. A teraz? No aj teraz. Aj teraz.
0: No, ale rozumeme, že keď dneska je 5000 a včera bolo 3000, tak ten rozdiel 2000 je daný čím?
2: No tak to sú, to sú záhady, akože skôr naozaj logistické. Čože, že, že, že prečo sa odoberie viacej, lebo Aspoň, čo mám ja, také indicie, ja to tiež nemám 100% potvrdené, ale moje indície aj z našej praxe, dennodennej praxe, sú, že samotné tá laboratória, akože to, čo otestujú, teda to, čo im dojde, tak otestujú no. a stíhajú to v rozumnom čase. Čiže mne to prípadá, že skore je... Menej odberu. ...problém tam, áno, že, že prečo sa niektoré dni odobera menej to alebo viac. Je na to tak klasika je napríklad víkend, o tom sa... Veľa diskutuje a je to aj veľmi zosmiešňované, akože, že cez víkend sa vírus nešíri a podobne. Ale tu zase treba byť férový, Toto je fenomén, ktorý je tiež všade na svete. To není len, len u nás. A dokonca tento fenomén je vidieť aj pri úmrtiach. Čo už teda naozaj nemôžeme srandovať, že cez víkend sa neumiera na, na COVID, iba cez týždeň. Čiže toto je jeden z aspektov. Ale ten
0: zanedbajme teraz. Ale... Ke, keď je nárast testov a všetci chceme, aby ich bolo viac, vlastne chceme dobre, Ja neviem. No, je... má Petr, že To je taká mechanická vec. Že... Čo to... to znamená, že chceme 10 tisíc test, no, testov? To
3: treba proste veľmi jasne povedať, čo robia hej, no? že Máš jedného pozitívneho a koľko ďalších kontaktov máš? No? Niekedy nie, je to 20 až 50. Dobre. No tak si to vynásob 419 krát 20 alebo krát 50. Tak ti vyjde z toho číslo, 10 že 9, 10 až 20 tisíc testov by malo byť urobené. Kedy? Zajtra. Zajtra.
0: Ale bude 10. Bude. Nie, bude, nie, bude 5. 6.
3: 5, to znamená, še-
0: 14 tisíc testov sa neurobí, lebo na to nemáme kap- kapacitu takto. Že aj vieme, s kým sa stretol, ale, ho, ale mu nezavoláme?
3: No, ja si myslím, že mu zavoláme, no ale proste toto sú veci...
0: Počkaj, čo sa stane? Zavoláme mu a čo sa stane?
3: Ja neviem, však ja, ne- ja nesom žena hygiene. Toto, toto sú také, že proste, keď sa na to chceš divať logicky, tak ti to takto vychádza. Ale od nás je nemožné dostať akúkoľvek odpoveď, pretože my nie sme ani epidemiológovia, nie sme ani v rámci systému, možno jemne Boris, a to nie je na nás. Troška no, aby, aby aby
0: tú... to na vás je v tomto zmysle. Že... Ak je to tak, že uh, keďže máme š, koľko, štyri, koľko sme mali teraz dneska tých infikovaných?
3: 419.
0: 419 a keď je pravdepodobnosť alebo vše, vieme o tom, že každý má 20 až 50 kontaktov, takých tých uh, nebezpečných alebo teda, tak je z toho nejaké číslo. To číslo dáva počet ľudí, ktorých by sme mali otestovať určite. Áno? Zatiaľ áno. Dobre. Ale z toho, že tých testov je iba 5 000, vyplýva, že dve tretiny neotestujeme, hoci by sme mali.
3: A k tomu teraz... A je to dos... pravda za čo som povedal? Áno. Teraz... a, Počkaj, teraz a to dos... znamená,
0: že to je... Ale... Počkaj, ak je toto pravda, že mali by sme otestovať X, ale otestujeme iba Y z nejakých dôvodov, tak tak veď, ale keby sme ich otestovali, tak reálne zvýšime pravdepodobnosť sploštenia tej krivky. Reálne, že to, o tom není diskusia. Ale keďže to nerobíme, tak budeme robiť nejaké iné opatrenia, ktoré budú úplne že bolestivé, ekonomicky zlé a tak. Pričom stačilo byť toto. Dobre uvažujem?
3: No, to je pravda, len, len čo vieš urobiť rýchlejšie.
0: A čo je také ťažké urobiť
3: rýchlejšie no, vieš, testy? Akože navýšiť kapacitu testovania, to sa nedá, že zhodňa na deň.
0: A to, že teraz máme 5000, a mali sme 2000.
3: No ale predtým bola nejaká doba, aj, však aj na jar sme išli z 150 na tisíc a potom sme to vedeli uh, vytlačiť až na, na, myslím, že jedno číslo bolo dokonca že tisíc. Ak si dobre pamätám, ale tiež to trvalo mesiac. A teraz keď si vstáveš, že jednoducho vidíš, že fu, akože to číslo už je tak veľké, že vlastne uvažuješ nad tým, že je tu už asi komunitné šírenie, tak ty tiež máš len, proste, môžeš len niečo robiť a keď musíš robiť niečo rýchlo, tak z toho ti tá karanténa vidí ako jediná vec.
1: Však no, ale to je to, čo som pred chvíľkou spomínal, že ako bez pochyby hygieny majú dostať ľudí, ktorí by im pomáhali. Napriek tomu, vzhľadom teda na ten náraz, akože nemôžeš mať taký istý náraz tých ľudí, ktorí na tej hygiene nerobí. To tak nejak, akože neide úplne. To nebude jednak jednej. No ale práve preto treba efektívne, efektívne testovať, efektívne oslovovať a akože však vieme o tom, že pozitívny nie je pozitívny, že tá nálož môže byť odlišná, že čím mám viacej vírusu, tak predsa len je tam asi nejaká pravdepodobnosť toho, čo bude sa ďalej diať. To znamená, že asi sú niektorí, ktorých treba naozaj, ale celkom určite kontaktovať a sú iní, kde... Dobre, tá, asi tá pravdepodobnosť je nižšia a medzi tým sú takí, kde treba odporúčiť karanténu, ale netreba potom ďalej ano, riešiť. Ale tých, ktorých testy. treba
0: celkom určite testovať, všetkých netestujeme.
1: No to ja neviem, to ja Neviem, či to vôbec niekto vie. Tak úplne. Tak že čísel to vyplýva, nie? No, čísel to nemusí vyplývať, pretože ty ne, ako, Dobre, to je že suma testov, ale nie je jedno, či otestuješ, ja neviem, lekára, ktorý pracuje na geriatrii, alebo, ja neviem, niekoho, kto pracuje v domove sociálnych služieb, to je akože divný test, to ako test, ja neviem, dieťaťa, Kamuša. ktoré je tak či tak doma s maminkou na materskej a možno, že je infikované od maminky, ale aj tak nebude mať žiadne symptómy a teda akože ja aj tak bude doma Petr, na karanténe. Takže ten test sám o sebe, akože to číslo, vieš, ako môžeš sa 10 tisíc i otestovať. A čo? čo sme si pomohli? Nič, ale 10 tisíc testov sme urobili. Takže je veľmi dôležité aj to, že koho testujeme, kto vlastne je ten odobraný.
0: No áno, ale že v tomto prípade hovoríme o, o tom, že keď vieme, že niekto je infikovaný a tá nálož je vysoká, to vieme vlastne zistiť? To vieme asi aj? Áne. vieme. Tak jeho kontakty musíme testovať, alebo mali by sme testovať. Tie najbližšie kontakty. Z tých čísel, čo si ty povedal, Palo, vyplýva, že ich ale nie všetkých testujeme. Je to tak?
3: No... My, my v, z testu, ne, my... my naše, tieto pecer testy sa na Slonsku používajú ako kvalitatívne, nie kvantitatívne.
0: Čiže nevieme tú nálož, dobre?
3: To, to, to je hneď prvá vec, ktorú treba povedať, že, že Národné referenčné centrum nedáva kvantitu, teda nedáva, nedáva CT, to je ten počet cyklov. No a tu nastáva ten problém, že teraz je ten čas, teraz, presne zefektívniť aj tie výsledky. Ja s tým totálne súhlasím, že na konci karantény po desiatich dňoch ten pozitívny test je úplne irrelevantný, ak, ak tie symptómy odišli, a, tak, tak tieto a testy... To jasné? Veď to odporúča VHL a CDC, to, to, že, ako, ako to je na Slonsku znovu. To musí si, si zavolať do, do relácie niekoho iného, ale ja neviem, mám pocit, že už niekde sa to tak deje, že, že, že už nerobiate, tie predsa testy niekde samozrejme ešte ich robia. Čiže toto, by som, to, 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 toto musí prísť jednoducho uh, nejaká autorita a povedať si, dobre, toto nám už netreba a túto odrežme. Túto naopak posilníme. A posilníme. Teraz ďalšia vec že presne súhlasím s tým, že poďme na to, ale teraz efektívne. Čiže dobre, keď máme problém, že máme tú šedú zlomu, že je jednoducho nejaký veľmi malý virálny lot, tak poďme sa zamerať proste na tých s tými vyššími virálnymi lodmi. Ale tu teraz, teraz v LEKU musí dostávať na tieto informácie. Ale ona tie informácie nedostáva. No z Národného referenčného centra. A
2: toto má odkiaľ?
3: To by malo mať z výsledkov.
2: Národné referenčné centrum nenahadzuje všetky dáta centrálne o, od všetkých. To je iba výnimka, sme my. No veď práve. Ale ostatné laboratória si predsa nahádzajú do
3: systému priamo. No veď práve. Tam... Ak, 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 dneš, ak, ak dnes začnú všetky laboratória nahadzovať, vrátanie Medirexu Alpha čo Medical... Čo nahazovať? Ten kvantitatívny údaj. Že
0: nie len, že je infikovaný, ale že, je veľ, že má veľa toho áno, vírusu. Áno. Tak ak toto začnú nahazovať, tak čo?
3: No tak vtedy môžeme zefektívniť a povedzme naozaj sa zamerať na tie... Kontakty týchto. Na lúdiv. tie kontakty, o ktorých teda... Znovu, nechcem teraz, ak, alebo ma opravte že proste nie sú samozrejme vedecké články, ktoré dokazujú, že po tomto CT už je infekčný alebo není infekčný. Ale je tu nejaká pravdepodobnosť, že asi keď máš toho vírusu v sebe 100 kópií alebo 100 milenokopy, no tak, tak asi logicky budú, logicky budú, keď kichneš, tak jednoducho proste vyprchne seba, z teba ďalkoviac. Čiže, čiže takto, ísť na to vedecky. A na to máme tu aj šikovných ľudí. Pozor, aj Riešo sa tomu venuje, saša Bražinová, Boris. tu máme všetko, aby sme to mohli zefektívniť a zmeniť. A, a, a znovu, akože teraz trošku prihrievam polivočku tomu rozhodnutiu tých antigenových testov, že ja som síce pri tom rozhodovaný nebol, ale nie je to úplná hlúposť. Je to naozaj celkom, že dobrý nápad.
0: K tomu sa dostaneme, ale ešte uzavríme túto vec s tými testami a s tým, či, teda, či testujeme dostatočne a správnym spôsobom. Keď tu bola, keď sme tu minule o tom rozprávali, tak epidemiologička, alebo teda no, pani An. Bražinová, hovorila, že oni ako hygienici, nemajú dostatok ľudí, že už tí dobrovoľníci, ktorí robili najar, odišli, lebo nemôžu byť stále dobrovoľníci, a oni to už proste nebudú zvládať, ale to bolo v situácii, keď sme mali tých čísel, že 40, 50, teraz máme, že 400, tak predpokladám, tuším, že keby tu teraz sedela, tak by ešte viac hovorila, že to už je, akože už sa to nedá, už, nevlád, už to prostě. ale dôsledok toho je, že potom nebudeme dostatočné množstvo ľudí trasovať a dôsledok toho je, že tá. Infekcia sa bude šíriť viac. To je úplne logický dôsledok toho. Pričom, a to som aj vtedy sa pýtal, aj teraz sa to pýtam, pričom posilniť týchto ľudí, teda minimálne o tých, ktorí budú telefonovať tým kontaktom, je nie až taká zložitá operácia, alebo je? Je to zložité posilniť o mediko alebo neviem o koho, ktorí budú telefonovať? Toto samotné je tak
2: ťažké, že v tomto štáte to nevieme urobiť? No, mne to prípada, ak tá najlogickejšia vec, to urobiť. A prečo sa to nedieje, alebo či sa to deje, ale nevieme o tom. Alebo kde to viazne, to fakt neviem, ale pripadá mi to, áno, to jedno z tých najjednoduchších a najúčinnejších opatrení. Preto sa to pýtam, lebo
0: viacerí ľudia, ktorý, ktorým kamaráti, ktorí boli infikovaní, ktorí boli na teste, že sú, tak im povedali, že počúva, ja som infikovaný, tak boli sme včera spolu, neviem kde, tak chod sa dať otestovať, alebo niečo, niečo rob. Tak ešte som vlastne nestretol kamaráta, ktorý by mi povedal, že mu zavolal nejaký úrad.
3: Nestretol som. Lebo bývaš v Bratislave. No? A tu je proste strašne málo. No, tak stíhaním. Keby no, ale... si možno býval, ja neviem, v Šamoríne, tak možno. By... No, ale
0: to, no ale to je ta pointa, že... No ale to potom... Potom my tu zbytočne sa o tom rozprávame a vy zbytočne robíte testy na niečo. No, ale, my... ale
3: to je práve to. Áno, zbytočne. Že, lebo... Lebo, 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 lebo my nie sme tu ani jeden z nás, ten decision maker. Alebo kto, no, ale kto to by... je tak ľahké rozhodnutie. No, no to my všetci s tebou súhlasíme, ktorý tu sedíme. To je, to je A to podľa mňa aj väčšina ľudí. Prečo sa to nedieje? To, to, to nikto nevie. Čo? <laughs> veď, veď táto diskusia, túto diskusiu už vedieme dva mesiace. No. Že prečo nie? A prečo áno? A, a môžeme do toho za, zamontovať, alebo no, je to štátna správa a teraz nízke platy. A niečo, však, jasné, to je, to je proste komplexná diskusia. A, nám a prečo nám prečo... brigádnikov brigádníkov
0: pri telefóne. No tak chodia do
3: školy. No, tak zavrime školy a budeš mať hneď dobrovoľný Ale do
0: školy čo
3: Teraz nehovoríme o 100 tisícoch
0: ľudí. Hovoríme o 50 ľuďoch v Bratislave. Alebo 100 ľuďoch, navyše myslím. Však to, toto nevieme urobiť.
1: Vyzerá to tak. To fakt,
0: Peter? No,
1: Ja si myslím, že ja neviem, ja neviem, nie, nie som tam, ale napríklad viem určite, že <laughs> sa vrátim k tomu, že tá aplikácia by napríklad pomohla a vedela ušetriť akože kopec tejto roboty a pomôcť. A tá
0: aplikácia existuje pri tom, nie?
1: No, skoro každá krajina má nejakú, ale niektoré u krajiny akože ju nemajú a tým pádom. Ale je u nás. Aj s tým Bluetoothom, že dostane mm. SMS, že niekto to... Mm. Mm. to nie. myslím, že my máme tu e-karantén, no, to je niečo iné. Ako stopovanie kontaktov. Toto stopovanie, to je v podstate to, čo na, akože má nahradiť, teda to telefonovanie, čo samozrejme, že, ako, že, dígeny, sam, myslím, sam že, telefon, že by to malo nahradiť samozrejme ich akože, rozhovor, ale podľa mňa to, že človek uvedomilý dostane sms o tom, že sa stretol v posledných pár dňoch s niekým, kto bol infikovaný anonimne a že teda na základe toho by sa mal dať buď otestovať, no, alebo tak. zostať v karanténe, tak akože aj keď to nebude poslúchať každý, tak to výrazne môže pomôcť. O tom sme presvedčili. A to sú dokonca dáta, že to... A tieto že to reálne aplikácie v niektorých fungujú, hej? No áno, a dokonca z krajín Európskej únie, len teda by sme sa museli rozprávať. Takže pán minister by mal asi zavolať, alebo telefonovať, alebo zoomovať, alebo čo s Jensom Špánom z Nemecka a dohodnúť sa, že či by sme predsa len nepreložili tú ich aplikáciu a neskúsili to na Slovensku, lebo tu máme viac smartfónov ako v Nemecku. Ale preložiť tú aplikáciu to trvá jednu hodinu. A však ja viem, no však to sú také tie veci. No, ale. Ja neviem, či ozaj? sa stretávajú ministri každý deň ráno, ale že to a čo sa ani
0: ministri stretávať, čiže to je úplne jednoduchá vec, nie?
1: Ale tie apky naražajú na, na, na odpor všade. No jasné, určite, no ale zase jako to je... Zase to není
2: Slovensko špeciolítko.
1: A v tom Nemecku súd... to nevyriešilo všetko. Ako, že ani v tom Nemecku to samozrejme neby všetko. pomohlo. aspoň
3: trošku. To je pomohlo. Ale, ale čo, my máme takú, že onlineovú platformu, volá sa Diagnozmi a tá už rok a pol má takúto krásnu apku, kde nie že na COVID, ale na hoci čo iné, kde sa pýta krásne otázky a keď že, že, že proste tých príkladov vo svete, že strašne veľa, kde táto aplikácia, lenže vieš, vie, ľudia len potrebujú, že správne sa opýtať, správne odpovedať a proste tá aplikácia vyhodnotí, áno, chodne na test a, a predstav si, že by tie ešte aj rovno, akože poslala, že kam. poslala kam a objednala to za teba, však to je, že to kebra, je strašne jednoducho. Ale, ale, ale to, je, to, je proste, to je proste tak, no, tak čo, čo už v dnešné dobe ešte chceš pre ľudí a pre ich pohodlie mysleť? Dobre, tak
0: myslím, že keď to počúvajú nejakí ľudia, ktorí sú v tomto nejako zodpovední, tak hádam to k niečomu prispäjem, táto naša diskusia. Ale ešte sa chcem teda dostať k tým testom. Teraz bude ťažká jeseň pre kultúru, pre šport a pre všelikoho ďalšieho? Lebo zrejme prídu také opatrenia, ktoré veľmi obmedzia hromadné podujatia a všeličo ďalšie. A také svetielko na konci tunela je, že ak by existoval rýchlotest, to znamená taký test, ktorý by sa dal pred vchodom do kultúrneho podujatia alebo na športové podujatie, uskutočniť a trval by krátko, to vyhodnotenie by trvalo krátko, tak možno by sa dalo, teraz hovorím úplne laicky, možno by sa dalo e, vlastne aj zaplniť divadlo, keď by sme predchodom odfiltrovali všetkých, ktorí majú nejaký problém. E, neviem, či je to science fiction, ale niečo som také počul, a neviem, či nie od teba palo, alebo od teba, Boris, že, že možno také niečo v súvislosti s testami z oslín by bolo možné tak, je niečo také, čo si priniesol svetelkom na konci tunela?
3: No. Tak v prvom rade som doniesol všetky štyri krabičky tých našich rt testov, aby proste bolo jasne ukázané, že toto je to, čo sme 6 mesiacov robili. A som strašne rád, že tieto krabičky akurát sú medzi mnou a Borisom, lebo my sme to vyvinuli a Boris to klinicky validoval.
0: To znamená, že zisťoval... Či to, je... či
3: to naozaj v skutočnosti funguje na ostrých pacientských vzorkách. No a tieto sú tie klasické e, RT, QPCR testy, no na... keď,
0: počkaj, keď hovoríš tieto skratky, čo tým hovoríš?
3: Fú. No to hovorím o tej celej metóde PCR, to RT znamená reverse transcription. To je, je, to je, jedna, je jedna reakcia, ktorá prebieha v tom jednom kroku a... VPCR znamená Quantitative Polymerase Chain Reaction. A to je jedno, čo to znamená. Není to jedno, lebo je to my úplne, ľudia jedno, chceme rozumieť, keď ho,
0: lebo potom zbytočne používajú z tej skratky, keď nič nehovorí. A tak ja poviem, ACTR test by bol tiež dobrý. Výborne, no, a keď neznamená. je to
3: používané na detekciu RNA vírusu v pacientskej vzorke, tak chápem to a výborne. Nie,
0: nie, počkaj, ale teraz nás poč- nás teraz sledujú aj ľudia, ktorí nie sú vedci, a ktorí nie sú lekári, a ktorí nie sú virológovia, tak Peter čo je toto PCR test, <tys> 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 úplne jednoducho.
1: No tak bol taký pán a ten pracoval pre takú firmu, ktorá vyrábala nejaké, chemikálie, ktoré nemali moc odbyt, tak mu dali za úlohu vymyslieť, že na čo by sa dali využívať. A on vymyslel uh, takú reakciu, ktorá sa volá, že PCR. A za to dostal Nobelovku a už aj zomrel minulý rok. Hm? Takže sa v podstate generácia? sa nedožil teda toho akoby, akoby, uh, toho ve- najväčšieho asi použitia a pcr Mám pocit že je tu prítomný. Ja mám jeho popo.
3: Dobre, no. A čo to je? Čo to, to? Čo? Ja som dostal do daru jeho popo. On je... sa nechal spopoľniť? Popol, je. No, aj, 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 nie celý, dúfam. Nie, 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 len kúsok. Fakt, fakt, no, ne, nekla, ne... neklamem. Otestuj to, či je to pravda. No, Nestačí podpísať na
1: Je to reakcia, ktorá dokáže detekovať veľmi, veľmi mále množstva nukleových kyselín. A v tomto prípade RNA, ale za normálnych okolností, teda DNA. A to, že je taká super senzitívna, to vie, vedie k tomu, že naozaj vieme detekovať naozaj, že jednu kopiu napríklad aj tohoto vírusu len na úrovni že RNA. Takže je to extrémne, extrémne senzitívne. Samozrejme, keď sa to vyoptimalizuje a nastaví tak, aby to dobre fungovalo. Dobre,
0: a teda, teda tá krabička dolná je test, ktorý ste tu na Slovensku vyrobili?
3: Tá, táto prvá krabička je tých, vlastne tých 100 tisíc reprezentuje tých 100 tisíc testov, ktoré sme darovali. Tieto na, na báze bolo, toho PCR. PCR. Čo bolo Dobre. Presne, ktorý, ktorý zafinancovala nadácia Asset a my sme vlastne spolupracovali aj Boris, aj Vedecky Park, aj, aj ešte iné firmy. No tieto dve už sú taká, že úplne novinka. Uh, Vylepšenie a rôzne inovácie v rámci aj tej PCR-ky a tak ďalej. No a táto úplne najvyššie je, je úplne nová, nová vec. Lebo to je test, ktorý dokáže v jednom kroku rozlíšiť chrípku a, a, a koronavírus. No a vlastne aj teraz na tom pracujeme s Borisom. Boris vlastne tento týždeň robil klinickú validáciu, ktorá... Z, z, znovu, aby som teda neopomenul, ma, v tom, túto spolupracujem aj s Úradom verejného zdravotníctva s týmom doktorky Staroňovej a Tichej že mali sme od nich vzorky z predchádzajúcich troch chrípkových sezón a dopadla tá validácia úspešne. A to je stále na báze
0: PCR? To je stále na báze a PCR. A iba vysvetlí jednou vetou, že prečo je dôležitý test, ktorý rozlíši chrípku a e, tento COVID?
3: No, dôvody sú asi tak dve. Jeden je, že, že tie symptómy sa, sa veľmi podobajú a to možno by toho som celé zvedel lepšie povedať ako ja, že ako sa to klinicky tá liečba li, líši, ak, ak vôbec je to potrebné. To je prvý dôvod. A, a druhý dôvod je, že je tu pravdepodobnosť. Nechcem hovoriť, aká či veľká, alebo malá, že to človek môže mať aj jedno, aj druhé. Že môže mať aj chrypku, aj, aj e, koronavírus, čo ide o, ide o superinfekciu. No v takom, takom dôvodu, pri takom... Ak sa to stane, tak tento pacient naozaj je, je veľmi rizikový, veľmi ohrozený a treba ho špeciálne slávať. Ale
0: samotné to rozlišenie, že keďže bude teraz sezóna bežnej chrípky, tak veľa ľudí bude, mať, akože bude sa cítiť prekladnutý, alebo proste mať ten pocit chrípky. A môže to byť buď chrípka, alebo to môže byť koronavírus. A keď to týmto rozlíšime, čo tým zachránime? K čomu tým prispiejeme? Prečo je to dôležité?
2: Samozrejme, že dôležité je... je... nemelo, alebo čo to no,
0: Nie, vieš
3: čo, vieš čo, strašne veľa týchto otázok dostávam a, 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 a dosť takých, že, že veľmi ostrých. Vieš, že, že Na čo to robíte, choďte s tým preč. Ja, ja Moja vol... motivácia je úplne opačná, že aby to vyniklo. Sa, ja, ja som sa nadýchol, lebo proste na jar som bol presvedčený, že toto je brutálne dôležité. Ale len teraz vieš tým, že tu sú proste iní, iní maníci, ktorí sú slávni, ako doktor Bukovský a tak ďalej, ktorí no. hovorí, že chrípka vôbec nebude, no tak preto si dávam bacha, že čo idem povedať, pretože ten ti povie, že tá chrípka tu vôbec nepríde, lebo na južnej pologuli nie je. Dobre. a teraz to je, to, to je veľmi, veľmi ťažká otázka, lebo kľudne sa môže stať, že, že na jeseň do, dojdeme k tomu, že, že tej chrípky je tu naozaj oveľa menej, pretože aj nosíme rúško a tak ďalej, ale my sme tento test vyrobili... My aby sme to vedeli, aby sme to vedeli posúdiť a samozrejme preto sme si vybrali influenzu A a influenzu B a nie povedzme iné, iné infekcie, ktoré spôsobujú akutné respiračné ochorenia práve preto, lebo tieto majú najväčší potenciál vyvolať epidémiu. Ale to, či tá epidémia tu bude rok 2020, nevieme. nevieme. Treba byť na to pripravený. Presne je... tak, to, je, to znamená, že, že, že my sme sa len na to pripravili, a, a ja to nechcem teraz, lebo vieš, na mňa ľudia zautočujú, že to je totálny biznisový ťah. Hej, a keď ešte budem strašiť, tak úplne ideálne, lebo však to predám. Hej, a my, teda my, my, to, my sme to ešte nepredávali, ani nepredávame, ako my nie sme na to, aby sme úplne že zarábali obrovské peniaze, ale je to niečo, čo môže pomôcť. A netreba to jednoducho ignorovať, že, že keď v nejakom jednom teste dokážeme rozlišiť tieto tri, Vírusy, ktoré naozaj majú potenciál spôsobovať... Keď hovoríš rozlišiť
0: nie... v že poviete, ktorý vírus práve mám? Áno. Toto, hej, že toto Áno. je chlípka, toto je iná chlípka? Toto no to je, je
3: influenza A, uh, influenza B influenza B uh, tam ona je hlavne prevalentnejšia u detí a u, u dospelých a, no, sú známe určité pandémie kmene ako Yamagata a, a, a Viktoria a tak ďalej sú samozrejme nazvané práve podľa tých epidémií ktoré vyvoláva vo svete a potom tu máme influenzu A ktorá je tiež dosť veľký problém lebo to sú zase podobné aj, aj vtáča, chrípka, aj prasace a tak ďalej a preskakujú aj, aj zo zviera na človeka a tak. čiže toto sú ako keby sme si vybrali dva tieto najdôležitejšie influenzy pretože znovu, opakujem sa, prepačte, lebo to majú najväčší potenciál niečo tu spôsobiť. A je dôležité vedieť o tom. Ale či, či, či toto bude nejaký prevalentný test, alebo niečo geniálne, to, je, to, to neviem garantovať. Ale, ale je to dobrá príprava a, a na to sa pripravujú aj v Amerike prvý test, ktorý bol certifikovaný FDA CDC test tiež je na, presne na tie influenza A, influenza B a SARS-CoV-2. Čiže, čiže to nie je niečo, na čo sa svet
0: Aby teda palo nehovoril o svojom produkte, tak Boris, že prečo je to dôležité?
2: Tak v, v súčasnej situácii samozrejme, že kľúčová je tá informácia, je to SARS-CoV-2 áno alebo nie. Ale keď v prípade, že nie, tak samozrejme, že je to prídaná hodnota, keď vieme presne, že čo je pôvodcom tých toho čiže ten test samozrejme má, má zmysel hlavne pri, už pri ľuďoch s príznakmi. Čiže nie nejaké nejaký screening kontaktov, tam môže byť ísť o normálny, ten jednoduchý test, ale tu na to, to to svoje opodstatnenie má. A aj keď je pravda, že, že rutíne sa ch, na chrypku netestuje, tak ako sa teraz testuje na koronavírus, sa v podstate to teraz nikto na nič netestovalo, mm. až tak pod, samozrejme nemyslím, zrovna také vírusy, kde, ktorí není, sú také časté a teda tam je tá diagnoza dôležitá. Takže rutínne sa na, na chrypku e, netestuje. Každý, kto má chrypku, nemá molekulárny test, že ju mal. Väčšinou to vlastne Skoro len. Nikto, no? Čiže tam, tam je ten mechanizmus úplne iný. Tie národné referenčná centra vlastne tú chrypku monitorujú tým, že majú nejaký definovaný algoritmus, koľko a koľko vzorie každý rok spracujú, identifikujú toto, že koľko bolo A, B a, a tak ďalej. Tak ja si myslím, že v tejto situácii to naozaj, a vďaka tomu, že to je vlastne jeden test, tak tá pridaná hodnota vedieť aj tú informáciu o, o chrypke je super, lebo to nie je, nepotrebujeme robiť tie testy navyše na tú chrypku.
0: Dobre. No a teraz ten ten otázka, teda odpoved na tú moju otázku, že test zo slín, ktorý sa da urobiť rýchlo, až tak rýchlo, že by mohli byť tieto testy používané napríklad pred divadlom na to, aby donútra sa dostali iba neinfikovaní ľudia. To je tamto ďalšie?
3: To je len tá prvá časť, tie sliny. Odborník sedí po
1: tvojej právej strane.
0: Tak Peter... (súdňujem)
1: No, neviem, či to poradí je celkom správne, lebo ja, ale ak môžem, tak teda predbehnem aspoň, teda, že ten rýchlotest, teda, že aj my vieme niečo urobiť, že ten funguje tak dobre, že aj takí ľudia s takými ľavými rukami, ako sme my, tak normálne, že vieme to urobiť. Tak e, vidíš tú inú farbu ako tu?
0: Áno, tu je nejaká oranžová, to je žltá, no,
1: no, tak toto sú akože pozitívne vzorky a toto sú že negatívne vzorky. No a toto je akože výstup z takého testu, to sa volá, že pod No, A toto je že lamp, no takže teraz prvýkrát je že o, o lampe pod lampou. A čo to je teda ešte raz povedz? Je to náhrada tej PCR-ky. Môžem to takto zjednodušiť. Áno, áno. V podstate je to veľmi podobná reakcia. Je to veľmi podobný ma princíp. Treba na to zase nejaký enzym, treba na to v podstate aj podobné chemikálie, len ten enzym je trošku iný. A zatiaľ, čo pri tej PCR-ke potrebuješ mašinu, ktorá ti mení teplotu, hore-dole zahrieva a chladí a tak, tak na túto reakciu nepotrebuješ takú mašinu, stačí ti väčšinou 60-65 stupňov, proste termostat, taký tepličaj alebo niečo podobné a a ten enzim je veľmi, veľmi efektívny. Počkaj, tak
0: iba to popíšme, že odbery. lebo teraz všetci sa troška bojíme tých odberov, že, že tou, tou, tou paličkou, alebo ne, čím, nie. že túto donosatí, vy drž, vy drž. tak tu je nejaký iný odber? Nie,
1: toto, toto je, že reakcia, veľmi podobná k tamtým kitom a... No, veď, aj, veď toto je úplne to isté. Tamto je, to je asi krajšie. To, to no, tak to aj ja farboslechy vidím, Čiže a to je to isté, hej? V podstate áno, asi teda predpokladám a teda ten výstup, aspoň v v tomto formáte je farebný. To znamená, že vidíš na farbe, že či tam je pozitivita, či tam je negativita. Má to jednu takú nevýhodu, že potom tak nejak sa stráca tá kvantita. Nie, že by sa nedala urobiť kvantitatívne táto reakcia, ale... Že koľko že máš toho No, to je trošku, akože môže byť že problém, ale strašná výhoda je v tom, že to ide rýchlo a že nepotrebuješ teda tú špeciálnu mašinu. A tým pádom to viežu robiť pri posteli pacienta. Tým pádom to vieš robiť skoro hoci kde, kde vieš mať tých rádovo 60 stupňov na pol hodinu. To znamená, to je tá strašná výhoda. A toto nie je žiadna nejaká zásadná novinka, pretože no. táto vec bola, myslím, že v 90. rokoch to Japonci vyvinuli, ak si dobre pamätám. A keď som o tom čítal, tak ma to tak fascinovalo, som si povedal, tak do dvoch rokov tu tužina sa diagnostikovať nebude. A nejak sa to nepresadilo. Nejak proste v tej klinike neviem, z akých dôvodov. Teraz už pomaly aj možno, že tuším, ale každopádne um, je to strašne zaujímavá vec. A teraz otázka zne, že čo dáš do tej reakcie. No. Tak, keď chceš mať istotu, tak urobíš presne to, čo doteraz. To znamená, že sa urobí stier, izoluje sa RNA niekde v laboratóriu. Stier a... teda z... akože Napríklad, ten, čo v a môžeš mať výsledok o niečo rýchlejšie, ale naozaj to sú záležitosti, že o hodinu a pol možno, že rýchlejšie. Ale nic si nevyriešil, lebo aj tak si musel mať ten stier, aj tak to muselo ísť do labaku, aj tak to trvá a tak ďalej. Takže toto má zmysel len vtedy, keď sa to robí naozaj pripustili pacienta. A má to zmysel len vtedy, keď napríklad z niečoho, čo sa odoberie veľmi ľahko, vieš tú, tú RNA pripraviť nejakže hneď alebo ju ani nejak nepripravuješ, proste tam len dáš tú vzorku. Ja problém je, že to nie je také úplne že triviálne. Ja, ja som tu zobral takéto odberky. Toto je úplne že primitívna odberka, ale aj čistá skúmavka, do ktorej môžeš proste len tak naplúť. Na to je možnosť číslo 1. to možnosť číslo 2 a 3 sa na seba dosť podobá. Ja to tak otvorím budeme používať vnútri je takýto tampónik uh-huh. a ten si môžeš dať do ústa, požmulkať si ho a on v podstate nasaje tú slinu, zatvoríš to a m- keď to dáš napríklad do centrifugy alebo zatlačíš a, striekačkou, tak vieš, cez takú dierku, ktorá tu je tú slinu, dostať z toho tampónika sem. A existujú rôzne tampóny, niektoré sú také bavlnené, niektoré sú také špeciálne a, z nejakých polimérov, ale výsledok je ten istý, máš nakoniec slinu, bez toho, že by si plul. Toto sú akože také v princípe tri možnosti odberov. Samozrejme, že sa testuje ešte aj niečo iné, také tie čo sa používajú, také tie úplne primitívne, bavlnené a, alebo vatové teda tamponiky, na špajle aj, aj to sa používa, ale samozrejme ten objem, ktorý sa tam získa, je oveľa menší. No a teraz otázka znie, či náhodou, keď zoberieš takú slinu, či keď to doplní, znie, že či nevieš takto zistiť, že či tam je ten koronavírus, no. alebo nie. My robíme výskum slín vo všeobecnosti pre diagnostické aplikácie už, a naozaj nepreháňam, že v podstate 20 rokov. A e, samozrejme, keď, bol, e, keď bola jara, teda všetci šaleli a bol naozaj problém so všetkým, s odberovými súpravami, so všetkým, tak akože to nás hneď napadlo, hneď som aj sa kontaktoval, že či tie sliny by nejak nemohli a ďalej. A, a hneď sme sa do toho pustili, ale hneď sme videli aj tie problémy, ktoré tam samozrejme sú. A ten jeden základný problém, ktorý tam je, je, že tá slina je traviaca tekutina. Ona má svoju fyziologickú úlohu. To znamená, že ona má napríklad schopnosť štiepiť RNA aj hoci čo iné, ale aj RNA, napríklad aj toho vírusu. Takže ak je RNA mimo ten vírus, tak to nemusí byť až tak úplne že stabilné napríklad potom ovplyvňuje samozrejme aj tu bielkovinu, ten enzým. Keď tej sliny dám tam veľa, tak to celé nebude fungovať. No tak my sme sa pustili do toho, testovali sme všeličo možné, nič nefungovalo a potom sa nám trošku zadarilo, že sme našli chemikáliu, ktorá teda keď inhibuje tú aktivitu štiepiacu tej sliny, aspoň jednu teda z tých mnohých štiepiacich, tráviacich aktivít, tak to pomôže. Ale my aspoň teda sme sa zatiaľ ďalej nedostali, pretože je tam naďalej ešte strašne veľa problémov. A, ale k slinám. A, k slinám poviem tri veci. Jedna vec je, že a, tú strašnú výhodu, ktorú majú je, že je to bezbolestné, a, je to nie je nepríjemné, aspoň nie tak, ako ten, ten, ten víter z nosohltana. Druhá dôležitá vec je, že ty nepotrebuješ toho zdravotníka, že v princípe vieš tú vzorku odobrať, tú zorku sám, odobrať aj sám. No a s tým súvisí, samozrejme aj tá tretia vec, že v princípe akože keď máš potom nejaký test, ktorý vieš si urobiť aj akože doma alebo niekde pomimo, tak vlastne už vôbec nepotrebuješ toto celé. No a samozrejme, kým my sme teda pracovali a horko ťažko tam niečo riešili, tak samozrejme, že vo svete všetci sa posunuli niekam oveľa ďalej, takže my sme sa napríklad vôbec nepustili do toho, čo sa pustil doktor Čekán, že vymýšľať napríklad nové primer mixy, nové tie chemikálie, ktoré by išli do tej reakcie, lebo ja, ja som nestíhal ani len pozerať na to a sledovať, ako zahraničné týmy prichádzali s novými. To bolo niečo proste neuveriteľné a naďalej to pokračuje. Ja sa snažím to sledovať naďalej a, a je to problém. Ale tie sliny majú výhodu. A či už sa to potom použije teda pre tento lamp, alebo pre tú pecerku, alebo pre niečo iné, minimálne jedno, jedno z tých problémových miest na tom celom by sa dalo takýmto spôsobom vyriešiť. A samozrejme, že sme trošku povzbudení, aj tým, že existujú práce zase z Ameriky, ktoré, ktoré ukázali, že vlastne tie testy nech sú také alebo onaké, ale keď sa využívajú tie sliny ako, ako zdroj pre tú diagnostiku, tak sú vlastne konzistentnejšie. Že sa menej častokrát stane, že kedy tedy vyjde nejaký pacient negatívne, hoci bol pozitívny aj potom bude pozitívne. Proste to, čo sa myslelo, že je reinfekcia, tak toto sa až tak často pri tej sline nestáva. Samozrejme, že to má aj svoje problémy. Napríklad v tých veľkých laboratóriách mnohokrát sa používajú roboty, ktoré pipetujú a keď pipetujú nejakú homogénnu tekutinu, úplne vodičku, tak akože nemajú problém a môžu vo veľkom pracovať. Ako náhle robíš so slinou, mm, tie sliny sú veľmi variabilné. Niekto má takú vesku, tá viskozita je vysoká, ten robot to nevie nabrať. Potom mnohí ľudia, keď majú napluť, tak v skutočnosti tam dostanú skôr spútum ako, ako, ako slinu. Čiže nie je to úplne triviálne na strane toho laboratória, ale napriek týmto problémom si myslím, že slina vo všeobecnosti je veľmi zaujímavá diagnostická tekutina a v tomto prípade mám pocit, že keby nebolo takého toho trošku konzervativizmu v zmysle, že keď sme raz už niečo zaviedli, tak teraz akože navyšujeme tú kapacitu toho, čo sme už raz zaviedli, ale poďme sa zamyslieť nad tým, že či sa to nedá vylepšiť, tak by sa vlastne tá slina už oveľa viac používala. Nie, že by sa nepoužívala, ale veľmi málo oproti tým e, sterom.
0: Dobre, a teraz e- ešte katučka otázka, že, ro, že ste na tom pracovali, pracovali, ale ešte nie ste ako keby na konci, alebo že ešte tam je veľa neznámeho a tak? Tak to už... Ale oni to už používajú? Kto oni? No toto ono, to je... ja No tak kto to mi to dal do rúk, tak hádam to už teda používajú. No, no, to je len
3: ten posledný krok. My, my sme takto, že, že e, skupina doktora Celeca, oni sú špecialisti na sliny. A my sme zase technológovia, čiže my sme špecialisti na to, že keď napríklad máme takúto lamp, technológiu, tak čo sú jej vlastne nevýhody, výhody a tak ďalej. Že my, sme sa, my sme sa napríklad zamerali na dve veci že vedecky, hej, že citlivosť lampky. Tak to sme si povedali, že to chceme vylepšiť. Tak zamerali sme sa na to. Hej. A sú tam niektoré inovácie, ktoré, kde sme posunuli tú citlivosť tejto metódy. A druhá vec bola tá, že všetky, všetky tie lampky fungujú štýlom, že tá zmena farby je, je vlastne zmena pH. A ono to nie je úplne, to, to je asi, asi v globále jeden z najväčších problémov tejto metódy, lebo ja neviem, znovu, som hovorím, že to, to Peter bude vedieť lepšie, ale, ale ja si myslím, že dokonca, že to pH sa mení aj, u ľudí, lebo, lebo však niekto má aj a tak ďalej, neviem ako to vplýva. Na, na, na tú slinu, ale tak sme sa zamerali ešte, na, že by sme vyvinuli tú metódu trošičku inak. To znamená, že nie, že, že tá farba, ktorá sa mení, a sme nepovedali, že to vlastne tá rúžová je negatívna, a tá želta je pozitívna, a to je ten vlastne rozdiel kvalitatívny, tak, tak, tak zmena je trošku založená na in, in, inej, inej, inej chemickej povedzme reakcii. No tak tieto dve veci sme my, na tom my sme pracovali posledné 4 mesiace, a, Teraz došiel, došli sme do momentu, že vieme o sebe, plus Boris, ktorý tiež ináč mimochodom už sliny skúšal. A možno on by mohol povedať svoje skúsenosti. A, tak, tak teraz nastal ten, ten, podľa mňa, správny moment, kedy by sme mohli tie naše skúsenosti a veci jednoducho spojiť. A možno by sa nám za nejaký krátky čas možno niečo podarilo. Čo? Tak napríklad, aby, aby sa slina stala odberovovou vzorkou, že ja si osobne myslím, že, že nie je tam, ako my musíme hlavne tú vzorku stabilizovať tak, takým spôsobom, aby keď, keď proste tá vzorka sa dostane neskôr do toho diagnostického laboratória alebo niekam, kde, kde už ju budú spracovať, aby proste tá RNA, RNA bola stabilizovaná toľko, že, že nie, nie je úplne zničená niečím iným a tým pádom máme na čom pracovať. To znamená, že k tomu musíme dospieť alebo nejakým spôsobom tú logistiku signifikantne skrátiť. Takže to je jeden problém. Na, to, to by mohlo potom fungovať úplne v pohode aj s klasickými PCR testami. To Znamená, že by sme dokázali ako keby odbúrať to úzke hrdlo tých, tých, tých výterov a, a znovu Súhlasím s tým, že dokonca, dokonca by sa to dalo robiť častejšie pre jedného pacienta, čo je niekedy, niekedy, niekedy to, to frekventnejšie testovanie je dokonca signifikantne lepšie. Alebo druhá vec je, že to prepojíme s niečím takým, čo nám spôsobí, že môžeme byť mobilní. Že môžeme robiť mobil, mo, mobilné testy, to znamená, že, že napríklad možno poznáš človeka, ktorý sa volá Ivo Baláži. A Ivo Baláži taký terénny pracovník a on má napríklad v dnešném dobe, on už má takýto uh, mobilný kontajner, ktorý normálne obsahuje že laminárny box, kde sa dá spracovať. Proste má všetky tie bio safety a, 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 a môžeš normálne tento kontajner ísť pred divadlo v Košiciach a potom ísť pred divadlo do Martina alebo, ale to samozrejme hypoteticky. Ale nie, to je niečo, čo mňa veľmi láka. Dobre, No ale teraz ešte už to musím povedať znovu je, a len to trošku premocním jedno. To, toto je to, čo vlastne je, je ako keby naša domena. He, že PCR niečo, niečo s tými oligonukleotítmi, ale nie je to jediná vec na svete. No a teraz už treba proste povedať k tým antigenným testom, lebo to je ďalšia možná alternatíva.
0: Hneď sa k tomu dostaneme, ale teda, aby sme toto uzavreli, že teda na moju otázku, že či by sa dalo, dal zachrániť naša kultúra tým, že pred vchodmi do, na koncerty a divadiel a neviem opery by sa robil takýto test rýchly zo slín tak, že do hodiny alebo do pol hodiny by ten človek to vedel a na základe toho by ho pustili alebo naopak nepustili. To ešte nehrozí?
3: No ja by som bol rád, keby že to hrozilo. No a my sme si dali cieľ, že chceli by sme niečo také do konca oktobra, ale Veci sa dejujú niekedy oveľa pomalšie, ako, ako my plánujeme. Ale ja by som bol strašne rád, keby sme... Keby Čiže nie sme... je to
0: úplne science fiction, hej?
3: Ja si nie myslím, že to je science fiction. To, to...
0: A teda fakt až po tú mieru, že by na základe toho sa do nejakého hľadiska vpúšťalo alebo nevpúšťalo, až po túto mieru?
3: Ja by som bol, ja by som bol totálne, že za to. Ale že je to realistické, hej? Ja si myslím, že áno, ale znovu môžu, môžu tu zohrať úplne iné faktory iné veci. Proste, je ďalšia z vecí, ktorej problém je, že, toto mus, to, to, že to, že ja si osobne myslím, že dalo by sa to, to, to neznamená až tak veľa, pretože to samozrejme musí, musí nejakým spôsobom zohľadniť aj regulator, regulator a samozrejme ministerstvo zdravotníctva. Ten test musí byť relevantný, on musí byť no veľmi jasne akceptovaný.
2: Boris? No, ja som presne toto chcel povedať, že na tej technologickej úrovni sa k tomu blížime, a, a teda možno už, už niekde sa to tak aj robí, ale aby, aby u nás padlo to rozhodnutie, teda že áno, takto sa teraz môže testovať a na základe toho bude niekto púšťaný alebo nie, tak, tak to musí byť vlastne celý ten proces, ako bude klinicky zvalidovaný. To znamená, my musíme ukázať, že, 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 tie, že tie výsledky bude. sú minimálne tak dobré, ako s, s tou štandardnou metódou. A
0: ukazuje sa to?
2: No a, a, a to, to je vlastne niečo, čo, čo, čo plánujeme robiť v najbližších týždňoch vlastne v rámci projektu, ktorý sme dostali z agentúry APVV, v ktorom vlastne celú túto myšlienku tam, tam vniesol Peter do toho projektu. My spolupracujeme priamo s, s klinickým pracoviskom na Kramároch s pani primárkou Koščalovou, s doktorom Sabakom. A my teda naozaj chceme paralelne porovnávať sliny versus výtery. Chceme porovnávať Účinnosť PCR všetko... versus lamp, aby sme všetky tieto veci uh, vyslovene že mali feeling, že presne tie postupy, ktoré my sme si zvolili, že sú naozaj relevantné a potom s takýmito výsledkami môžeme ísť ďalej a, a snažiť sa to presadiť, aby to bolo teda Len
0: aby som, teda, predklad, že nás pozerajú ľudia z kultúry alebo zo športu a pre nich by to bola, že strašná pomoc, strašná pomoc, lebo tým pádom by mohli byť hľadiska a športoviska relatívne zaplnené ľuďmi, ktorí nie sú infikovaní. Čiže, čiže oni, keď teraz nás počúvajú, tak potrebujú počuť, že počkajte, to je reálne túto sezónu?
2: Ja si určite netrúfam dávať žiadne
1: slúby.
0: Nie slúby, či to je reálne? Neviem. No,
2: Technologicky ja, je to reálne.
1: Ja, ja poviem aj že V podstate existujú akože, komerčné riešenia a už akože, sú dostupné až na to, že nie sú dostupné. <lík> to znamená, že už niekedy v tom apríli, keď sme riešili, že akým spôsobom vôbec testovať, alebo varci, akým spôsobom vôbec testovať, tak niektoré firmy, minimálne na svojich stránkach, teda promovali prístroje, ktoré teda sú veľmi dobré a vedia do 15 minút alebo do hodiny urobiť všeličo. Ale keď potom prišlo na to, že dá sa kúpiť, tak to je, že, ne, že vybradlo, ne. No jasné. A že nebude ani o pol roka, lebo proste... A ani teraz nie no, no tak, čo ja viem, tak napríklad, že nie. No my sme sa aktívne o to teda snažili a bolo nám povedané, že skúste zase o 4 roka. No.
0: To znamená, že sme odkazili na to, že aby ste to vymysleli?
1: Tak áno, alebo potom na tie antigenové testy, ktoré sú naozaj, sme si ich ešte nepreberali, ale sú sú reálne, reálnou alternatívou. A samozrejme závisí od toho, ktorý test, aký test, s akými podmienkami, lebo antigenové testy boli tiež už v marci. Boris ich testoval a musel dať kilo vírusu, aby vôbec tam niečo bolo. Čiže boli strašne zlé, strašne málo senzitívne. Dnes už sú aj teda výrazne lepšie k dispozícii. Ale nie sú ani zďaleka také dobré ako napríklad, alebo také dobré, také senzitívne ako napríklad LAMP alebo PCR test. To je jasné? Tam z princípu jednoducho, keď detekuješ nukleovú kyselinu, tak ju môžeš amplifikovať, môžeš ju zmnožiť a to bude vždy citlivejšie. Ako keď budeš pozerať na to, že aká je tam bielkovina, ktorú nemáš ako zmnožiť, tu proste len hľadáš a keď je dosť, tak ju vidíš a keď je, není dosť, tak proste ju nevidíš. Ale napriek tomu to má svoje aplikácie, takže neviem, ja si osobne myslím, hovoríme o kultúre, hovoríme o futbale a samozrejme, že sú to mimoriadne dôležité veci. Ale zase, ak sa dohodneme, že napríklad tie stratené životy sú dôležitejšie, tak napríklad ja tam vidím tú hlavnú aplikáciu naozaj pred tým vstupom do toho domova, sociálnych no služieb napríklad. alebo tak, lebo tam ide naozaj, akože... Ašak, aj
0: tam, aj tam sa to dá. No však
1: dá, keď máš neobmedzené možnosti, kapacity a zdroje, tak samozrejme, že sa dá všetko. No. To
0: je ešte dôležitá otázka, kým sa dostaneme k tým posledným testom, že, že ak, by sme toto, ak by ste vy toto vyvinuli, že by, že by to aj potom nejaká autorita schválila, tak všetko niečo stojí, to znamená, že keď si kúpim lístok do divadla, tak potom by som si musel ešte kúpiť aj tento test pred divadlom. A tam je asi dôležité, koľko by to stálo. Lebo keď to bude stať 200 eur, no tak listok bude stáť 20 eur a toto 200 eur, tak si to nikto nekúpi. Keď to bude stať 5 eur alebo 10 eur, tak si to kúpi. Koľko by to teoreticky stálo? No,
3: my, my vieme samozrejme, akože ta cena toho testu závisí od všelijakých mnohých iných aspektov. Napríklad, kdy môžeš byť podporený nejakým eurofondovým projektom a tým pádom sa tá cena zniží, môže, môže to byť v záujme štátu. Nemusí to byť v záujme štátu, môže to byť v záujme organizátora, ktorý môže participovať na cene a tak ďalej. No, ale... Radová... Keď zoberieme materiál, prácu a tak ďalej, mobilné miesto, ja si myslím, že, že tento test môže úplne v pohode stať do, do 20 eur.
0: 20 eur.
3: Do 20 eur. Pozor, hej, že, že samozrejme to je vždycky, vždycky potom závisí od, od množstva kapacity, ale viem, že dá sa, podľa tých čísel, ktoré vieme, že koľko čo stojí, musíš mať ešte, to fakt, musíš mať tam a tak ďalej do 20. EUR. To znamená, že ja len hovorím, že nemo, ne, môže to stať aj menej, hej, pozor, ale podľa mňa, kto by už chcel viac, tak tam môže to... Znať.
0: Dobre, a teraz to ma napadlo, že ak by štát chcel podporiť, štát sme my, ak by sme chceli podporiť kultúru, šport a ďalšie veci, tak nemusíme ju podporovať tak, že im dávame priamo nejaké dotácie alebo niečo, ale mohli by sme ich podporovať tak, napríklad, že by sme ako štát zaplatili tieto testy pred divadlom, nie?
3: Pohodeno, že my, my sme už také počuli. No.
0: Lebo tak veľa z tých návštevníkov není, aby sa to nejako strašne predražilo pre štát. Je, je možná takáto úvaha?
2: Ja si myslím, že je a málo by to vlastne, áno, dvojitý efekt pomohlo by to, tej kultúre a, alebo tomu športu a zároveň by sa znova zle Zviac zvýšila, testoval, by zvýšila bolo... intenzita testovania.
0: Tak ak nás teraz nejakí zopovední ľudia e, sledujú, tak na toto sa troška zamerajte. A, tak, ale veď posled... tu máme už
3: akože kompletne certifikované testy a nikto sa na to nezameral. Čiže ja som zase... Pesimista budálny, čo? Re, re, nie, nie, ja som realista, nepesimista, realista. Akože my tu už 6 mesiacov hovoríme o nejakých testoch a máme tu, že... A, Jediné labora, laboratórium s európskym certifikátom na validáciu testov, ktorá je naša vlastne externá autorita. A, a čo? Kto, kto si od nás čo kúpil doma? Nikto.
0: Iba tie, čo si dali zadarmo.
3: Tak a pokračujeme v tom ďalej. Však tu sme znovu dali my, zadarmo. My dostávame aj naďalej zadarmo. Zadarmo a pravdepodobne budúci ti, že zase dáme niečo zadarmo. Už Alebo... by sa zišlo. No? no, asi tak. No. Takže, takže... Ja sa to... Smejeme, ale
0: to je strašne smutné.
3: Vieš čo, vieš čo teraz, pred dvoma dňami, je, je, je taký dokument z vlády, kde odsúhlasila vláda nákup 200 tisíc RT-PCR testov. A pre mňa je to veľmi, veľmi zaujímavá informácia. Samozrejme, nás nikto neoslovil, čiže predpokladám, že asi to nie sme my. Veľmi, veľmi čakám, že čo sa stane a veľmi sa aj teším na to, čo sa stane, lebo ak to teda sme my, tak fajn, akože tak úspešný rok. A môžeme sa potešiť, že tá práca, neviem, koľko verzií testov nebola na vnívoč a ak to my, tak znovu sa veľmi potešujem, konečne už všetkým tým našim kritikom to vycapím rovno pred tvár a poviem, že vidíte, všetci ste si mysleli, aký veľký biznis tu ideme spraviť a my sme predsa tí altruisti. Predsa len sme to urobili srdcom a žiaden, žiaden biznisový, biznisový aspekt to nebol.
0: No, dobre, a teraz ešte vysvetlíte tú poslednú vec, aké sú tie testy, čo si ty aj spomínal?
1: To je zamerané na tie bielkoviny, no, nie na nukleové kyseliny vla... a na antigenové testy, lebo... A prečo o
0: nich teraz ideme hovoriť?
1: Vôbec niečo to je... aj. Dynamika v rámci aj, aj toto je tá
3: dynamika. Hm. V podstate tu je porovnanie všetkých testov, ktoré sú dostupné. A tu je vlastne, kedy ten pacient je infikovaný, alebo teda má, má, je expozovaný vírusu a vlastne, kedy vlastne sú tie symptómy.
0: Počkaj, čo je na jednotlivých osiach?
3: Tu je, že probability, probability jak sa poslednú. Pravdepodobnosť, detekcie. No.
2: Čiže
0: to je kvalita toho testu ako keby, hej? Že no potom, že ho zachytí, či čo?
2: V podstate no. biologicky daná teoretická možnosť, že no. kedy, je, kedy je vhodné, kedy ktorý test je schopný zachytiť. No. To Dobre? To, Dobre? že v ktorom dni, povedzme. Alebo,
0: keď,
3: keď, no, tu sú, tu sú vlastne týždne, na tejto osi a tu je naozaj tá, tá šanca záchytu. No, no a toto červené sú vlastne tie antigenové testy. To znamená, že... Toto pri... je tam že na osi minus jedna? Minus jedna, lebo nula, nula, nula je nula čas... moment, kedy, kedy sa objavia ah, symptomy. už
2: týždeň predtým to mám, len týždeň, ešte
0: nemám symptómy dobre?
3: Akože toto je trošku zveličené pri antigenovej teste, že týždeň pred a týždeň po, no je to v podstate, že niektoré sú už len dva dní pred a pred dní po, ale tak dobre. Podstata je, že táto tu krivka sú samozrejme, že PCR testy, to znamená, že to, to je tie,
0: je, o ktorých sme hovorili.
3: Áno, to sú týždeň pred symptómami, ale zároveň to vedia ťahať až dosť dobre, až 3 týždne po.
0: Že až 3 týždne po identifikujúš, že si to mal alebo máš?
3: Áno, samozrejme, že tu môžeme polemizovať, ale to je na veľmi dlhú diskusiu, či sú potrebné. No a potom tu sú tieto iné testy, ktoré sú protilátkové, to znamená, že jedné sú IgM, a to sú tie imunoglobuliny, tie protilátky, ktoré sa vytvoria v krvi, ktoré ale vedia a vedia zachytiť až po týždni po symptómoch a potom sú tie IgG, to je, že vlastne vyt... z protilátky v tele vlastne vytvorila sa imunita a oni sa samozrejme že ťahajú až na, ne... až na mesiace po tých symptómoch. A to je samozrejme tiež veľmi dôležité. No, Zistiť, že si to mal. Proste. Si to mal a že, že, že imunitný systém je nejak naprogramovaný. A keď... Dobre. Ide, k tej reinfekcii mal Dobre, by, mal A prečo to teraz ukazujeme? Ukazujeme to preto, to je to porovnanie tých antigenových testov, že t- tie antigenové ke- testy, ak majú tú t- dostatočnú špecificitu a presnosť, tak je to naozaj celkom dobrý nápad, ak sa správne použijú na správnom mieste a pre správnych ľudí. Tento graf dáva tým antigénom testom ako kebyže zmysel. Lebo my sme teraz tu rozvierili veľkú hladinu, že sa idú nakúpiť, ale nikto nevysvetlil, čo to vlastne je ako to vlastne funguje. Čiže oni, oni naozaj dávajú, dávajú zmysel ich mať, mať k dispozícii a ako také, ne, také tie prvolíniové a nielen pre vstup do dss ale napríklad aj pre zdravotníkov, ktorí sú v prvej línii a pracujú s pacientmi, tak je to veľmi dôležité pretestovať tých najdôležitejších ľudí v boji a dobre,
0: keď, keď, keď sa na ten graf pozerám, tak tá bledomodrá čiara, tá prvá, e, je ešte lepšia, tak prečo nepoužívať iba ten test?
3: No, to je ten náročný PCR. To je ten náročný. Test. Toto je rýchlotest oveľa. Je, ja, oveľa...
0: rýchlotest to je. A čo znamená, že je to rýchlotest? To
3: test? je do 15 minút výsledok. Samozrejme, že treba brať do úvahy, že treba urobiť ešte výtier. Vý, že to ešte nie sú sliny, pozor, to je, to je normálne je výtier. Dobrým, celkové
0: to trvá koľko?
3: No 30-40 minút.
0: A tieto testy sú k dispozícii? Na rozdiel. No, od tých tie, 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 tie práve ideme nakúpiť. Pre... oni existujú. Áno. Znamená, a dô, a tie dôvod, by prečo... tie sa používať na tie kultúrne a športové podujatia? Dali.
3: Dali. Dali. Dali,
0: A oni existujú?
3: Áno. A dôvod, prečo ideme teraz nakúpiť, lebo existuje nová generácia týchto testov, ktoré, ktoré priniesli na trh dve veľké firmy, americká firma Abbott a potom švadičarská firma Roche, ktoré že vraj majú... Uh, presnosť takmer 95% ako PCR test. V tomto samozrejme okne. No. To je jedna z vecí, ktorú ja, ja trošku teraz prižmúrim oči a zavriem si ústa na 10 sekúnd. Ale či, dobre. Či, 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 to tak Že, je, no, či je to vôbec možné? Pre mňa to není dostatočná informácia, lebo neviem, o aký PCR test ide. Lebo aj tých PCR testov máte, že od škály že veľmi zlé až po škáli superdobre. Takže my nevieme, že o, o akom teste hovoríme. A samozrejme, keď niekto povie, áno, odskúšal som, odskúšal som a má to, áno, 96%, tak pre mňa to tiež nie je relevantná informácia, lebo ja chcem vidieť, že koľko testov bolo urobených, či skutočné pacientské vzorky, aký bol ich počet a tak ďalej. Že to... Dobre? Ale, ale dobre, zoberme to tak, že, že sú fajn a preto, keď už tak veľmi chceš, že čo by bolo dobre pre kultúru, aj toto je jedna z dobrých alternatí. Lebo to
0: sa netýka iba kultúry, to sa týka potom aj rodinného života, svadie, všelijakých podujatí, kde príde 100 ľudí. Ak by takáto vec bola realistická, že pol hodina, a nebola by drahá, že, tak dajme, že 10 eur, tak... tak Ľudia dnes neplakali, že mám akože dohodnutú svadbu a nemôžem ju mať a že mám kúpené lístky a nemôžem tam ísť a tak, lebo by sa to dalo urobiť a teraz ten slinový test je ešte, ešte musíte na tom popracovať, ak tomu dobre rozumiem, aj nie roky, ale aspoň mesiace alebo týždne, ale že tieto sú hotové, tak to znamená, že nemalo by patriť k tým opatreniam, ktoré nás teraz čakajú, Použitie týchto testov na tieto A účely, o to ktorých to hovoríme, sa ide, udiať. To sa ide ale udiať. Na tieto
3: účely? Štátna správa Hmotný rezerv má za úlohu do niekoľkých dní nakúpiť 500 tisíc takýchto testov. Na účely? Na účely takéhoto použitia. Čiže zdravotný personál pri, na hraniciach, možno vstup do DSS. No ako kultúra tam nie je zahrnutá, ale to neznamená, no, že... Mohla by byť, nie? No ale jasné, že by mohla. Aj svadby? A prečo nie? Vediať, tie svadby boli spomenuté, že, že otestovať ľudí pred svadbou. A, a teraz realisticky, že ako by to vyzeralo?
0: Že pred tou e, miestnosťou, divadlom, miestnosťou by bolo
3: čo? Pravdepodobne by sa museli vytvoriť také, také, že mobilné týmy, mobilné jednotky, ktoré by si, povedzme, ten nejaký človek objednal. A tie by prišli s týmito testami, robili by odbery, boli by v tých mundúroch, urobili by odbery, urobili by testy, no a jednoducho by oddelili to by
0: bolo v nejakom, akože, nejakom dopravnom prostriedku celého? No,
3: akože, to je samozrejme moja predstava, ale áno. áno ja si myslím, že dokon- na Slovensku dokonca existujú modifikované sanitky na, 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 na takéto použitie. Veď sme ich videli v Žehre. Veď sme ich všetci videli v Telke. To znamená, že na to je normálne kompletné príprava, že dalo by sa to urobiť veľmi rýchlo, veď tu je kopec ľudí, ktorí pracujú v této. Čiže
0: jediná, jediná jediné, akože, pochybnosť je, že či tie testy budú naozaj také e, citlivé, kvalitné, no, ako sa tvária?
3: Aby som to dovysvetlil, aby som samozrejme ich... Oni sú dobre, pozri, keď ideš niekde do, do, do divadla, tak stráviš niekde v nejakej miestnosti 2-3 hodiny. No. Ja, ja ne, znovu, neviem, možno Boris bude v tom vedieť k tomu viac, ale ja si nemyslím, že za tie 2-3 hodiny, keď aj tam sedíš s rúškom a nejakom rozumnom rozstúpe, že teraz akože ideš nakazyť všetkých, keď aj tento test ukázal negativitu. A, no ale samozrejme, keď si superinfekčný, čo, od, čo od, pardon, keď si fakt silne pozitívny.
0: Že máš tú nálož vysokú? Máš
3: tú nálož a, a, a ťa odhalí ten antigenový test, tak to je, že super, lebo osobne si myslím, že títo, test, títo ľudia, ktorí sú odhalení týmto antigénovým testom, majú symptómy uh, a jednoducho, znovu, ak majú ruško, ako je, je tam stále forma, prostý, že sa dokážu, dokáže sa ochrániť, ale to je ako keby, že tá ešte poistka, ešte, ešte poistka že proste tomuto človeku povie, že sorry, no tak nemôžeš no, tu ísť, lebo, lebo vieš, môžeš ísť aj na záchod a môžeš aj tam niečo spontaminovať tak ďalej, nejaké povrchy. A...
2: K tomu hovoríš? No ja by som to možno, že strašne zjednodušil a skrátil, že tie antigenové testy určite nebudú nikdy také citlivé ako tie PCR, ale možno, že v týchto situáciách to stačí, aby sme odchytali tých tých mimoriadne vysokopozitívnych, ktorí sú to riziko bezprostredne v tom momente, pred ktorým by to testovanie prebiehalo. Takže v tom vidím veľký zmysel.
0: Dobre, a teraz posledná otázka. Všetci, aj minule, keď sme sa rozprávali, všetci čakáme na to, kedy bude tomuto všetkému koniec a taká na vec by bola tá vakcína. A to znova je také, že počúvame od amerického prezidenta, že bude ešte pred americkými voľbami. Teraz som zase počul, že v Európskej únii bude v marci. Niekde som čítal, že, že teda oficiálna správa je, že Európska únia to bude distribuovať alebo ako v marci. Dobre, možno sú to neoverné správy, každopádne je dôležité vedieť nejaký časový horizont, že toto je dôležité preto, lebo ešte tá vakcína nie je, tak sú dôležité testy a všetko toto, čo hovoríte, je super dôležité. Ak by bola vakcína, tak je zase iná kvalitatívna situácia. Máte vy nejakú informáciu inú o tom, kedy by tu v Európe, tu na Slovensku
2: bola k dispozícii? No ja mám samozrejme k dispozícii len také informácie, ktoré sú, oficiálne, teda ani verejné? Oficiálne, ktoré sú verejné, ktoré sú publikované. A, a znova je tam, sú tam dve, dve dôležité momenty. Že kedy budú z princípu dostupné a kedy budú reálne dostupné u nás. A to sú tiež úplne odlišné veci. No vyzerá to tak, že, že momentálne sú tri firmy akože na čele toho pelotónu, ktoré sú najďalej, lebo sú v tej tretej fáze. Tiež to ešte automaticky neznamená, že tieto tri budú tí výťazy a a možno, že sa ukáže, že niekto ďalší to zvládne lepšie. Každopádne dve z týchto firiem sa vyjadrili už v takom zmysle, že by mali byť schopné vedieť, či, či to celé úspešne zvládli do konca tohoto roku. Pfizer dokonca tvrdí o predstaviteľu Pfizeru, že ešte v októbri by to mal vedieť, či to teda celé prebehlo tak, ako, ako má. takže
0: od toho, že to vedieť, po to, že to vyrába nejaký dlhý čas.
2: Vyrábať sa to už vyrába. Vyrába sa Dobre, to Dobre, teraz... tak od Toto je tiež vedieť, jeden od tých... schválenie. Predpokladám, že, že ten schváľovací proces... Uh, Vlastne vlastne, radšej nepredpokladám nič, lebo netuším, ako dlho ten schvaľovací proces prebieha. Ale predpokladám, že on už myslel to, že už bude schválená v tom momente ten predstaviteľ Pfizeru, ale to to, to špekulujem.
0: Dobre, čiže ale ak by to tak bolo, a však to nie je zanedbateľná firma, čiže asi do vetra nehovoria. Presne tak. To to znamená, že v októbri by sa mohla začať distribuovať vakcína?
2: Niekde. To, 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 to by bolo naozaj akože extrémne. No, happy, end. Ex- happy end. Ruska sa už distribuuje. Extrémny happy nemyslím, To si nemyslím. Predpokladám, že, že naozaj real, realistickejšie je, že až, až po novom roku.
0: Že až po novom roku sa začne distribuovať aj na Slovensko?
2: No a to, že či aj na Slovensko, zase tam rozhodujú úplne iní ľudia. Ja vôbec netuším, aké sú tie procesy na pozadí. Iba predpokladám, že teda ten ten prístup na Slovensko bude vlastne koordinovaný na úrovni EÚ, aj co o tom to tak hovorí. Už, takže len z tohoto môžem vychádzať teda, že v rámci EÚ predpokladám, že by sme mali mať tú dostupnosť takú porovnateľnú, ako aj ostatné krajiny. Roka. A určite na začiatku tie množstva budú také, že určite sa budú vyberať špecifické skupiny, ktoré ju dostanú na úvod a prvé, čo má nápada, samozrejme, je zdravotnícky personál.
0: Um, to, že tá vakcína bude dobré, realisticky v januári, povedzme, vo februári, nevieme, v geniálnom prípade v decembri. Je Peter dobrá správa?
1: Ja len sme si to jasne, Ta vakcina už je. Je akože je schválená. Tak, no? Vyrába sa, lebo Aby sa vedia, že čas, treba no? strašne veľa a nie všetky sa nakoniec podľa predajú. Väčšina sa vyhodí, pretože sa zistí, že tá nebola, svalená, nebola dobrá, nebola úplne tip-top bezpečná alebo niečo podobné. Čiže to, čo sa teraz deje, nie je akože, že vývoj v zmysle, že poďme vylepšovať ju. To je akože testovanie toho, čo už niekto vo februári vyriešil, alebo teda vyrobil, alebo vymyslel, alebo tak. To je proste, že neuveriteľná rýchlosť. Ja naozaj neviem, ak tie, tie časové aspekty sú tam podľa mňa akože také, že to nevie v skutočnosti nikto. Akože dobre viem, prečo Trump povie, že bude v novembri či v oktobri, to mi je jasné, ale ináč podľa mňa to nikto presne nevie, že ako sa to nakoniec bude vyvíjať. A naozaj v rámci tých klinických štúdií vidíme, že akékoľvek nejaké závažné vedľajšie účinky, ktoré nemá nikto ani šajnu, že či sú spôsobené to vakcínou, tak sa hneď zastavuje. Môže, zastavuje a to tam sa čaká a no. tak ďalej. To, to ako, je to náročné, ale, ale teda predpovedať to, akože fakt, podľa mňa je nezmysel. Ale ja sa strašne teším. Ja sa strašne teším, ani nie tak na tú vakcínu samotnú, pretože tam mám obavy. Tam mám obavy, nie z tej vakcíny, mám obavy z reakcie obyvateľstva, a keď naozaj teda väčšina nebude chcieť a budeme tu vymýšľať blbosti a tak, tak ja, ak som bol veľký optimista, tak teraz som taký, že fú, tak ja neviem, akože... To, to môže byť akože veľký problém. Aj práve preto napríklad my sa teraz naozaj fokusujeme na tú patogenézu a na to, že či neliečiť tých ťažkých skôr, lebo jedna vec sú testy, druhá vec je vakcína, ale keď ani jedno, ani druhé nám všetko nevyrieši, tak potom naozaj sa treba zamerať na tých, čo zomierajú a zistiť, prečo zomierajú a čo tam treba urobiť, aby nezomierali. Ale k tej vakcíne naspäť ja sa z toho strašne teším, pretože tá situácia... Tá kríza strašne veľa vecí proste pokazila, ale toto je jedna z vecí, ktorú neuveriteľne urýchlela. Neuveriteľne. Uh, viacerí tí kandidáti, viaceré tie vakcíny sú na báze RNA, na báze tej nukleovej kyseliny, z ktorej je v podstate aj teda ten vírus. To znamená, že vlastne kúsky toho vírusu, ale nie bielkoviny, ale tie, tie, tie nuklové kyseliny sa vlastne budú používať na to, uh, aby, sme, aby sme si vytvorili protilátky a ono to vyzneva, že však to je jedno, že či to je bielkovina alebo RNA. Ale RNA dnes vieme syntetizovať takto. A celé dekády sa uvažovalo nad tým, že vyrábať RNA vakcíny. Ale bol voči tomu strašný odpor, lebo všetko, čo sa týka nuklových kyselín, ľudia nemajú radi, majú z toho strach, videli nejaké divné filmy, tak majú pocit, že budeme mať tri hlavy, alebo čo to je proste všetko také, že strach z neznáma a namiesto toho, aby som si niečo o tom prečítal naozaj, tak proste sa budem báť a šíriť ďalej ten strach. Ale toto zrazu akože odpadlo, zrazu už nikto nerieši, že teda RNA a ak by teda uh, medzi tými víťaznými kandidátmi bola tá takáto vakcína, tak tá, nie, 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 tá, RNA, tá vakcína, RNA, tak to o, otvára neuveriteľné možnosti vakcinovať voči aj iným patogénom. A akože tam boli úvahy, ja som o nich čítal, že v podstate takýmto spôsobom by sa dalo vakcinovať naraz voči desiatkám chorob v podstate. Jednou. Jedn- v podstate jednou alebo dvomi aplikáciami RNA vakcíny, kde by boli zachodované antigeny na rôzne, rôzne patogeny. Takže myslím si, že vakcinológia z tohto bude do budúcna, keď toto celé prejde, neuveriteľne posledná. profitovať. Dúfam v to. Dúfam v to. A, takže ja toto vidím pozitívne, že kedy sa to zrealizuje? Vôbec netuším. Naozaj veľké firmy sú v tom veľmi ďaleko vpredu, takže, takže super. Ale bohužiaľ obyvateľstvo dnes neviem, v akej... Možnože nám pomôže tá naša nejaká prirodzená imunita, o ktorej tiež teda vlastne sa ešte tak úplne že nevie, ale sú indicie, že predsa len na tej bunkovej úrovni, možno, možnože štvrtina, možno, že až polovička v niektorých krajinách ľudí s hodou náhod má imunitu, možno, že aj voči koronavírusu, hoci sa s ním vlastne s týmto konkrétnym ešte nestretla, tak potom možno, že nebude treba až tak veľa vakcinovaných, Ale to je všetko len, že možno, to dnes nikto v skutočnosti nevie. No ale ak by to tak nebolo, a ak by vakcína nebola úspešná v zmysle, že by ľudia teda to neprijali vo väčšine, no, tak potom sa musíme zamerať na tých chorých, na tých ťažko chorých a liečiť ich.
0: Um, ty sa dáš... Um očkovať, alebo ak, čo to sa povie očkovať
1: mo, mo, v môžem sa aj očkovať aj Dobre. vakcinovať. Môžem povedať akože aktuálnu skúsenosť? Tak minulý hm. rok sme sa dali zaočkovať, že 4 populácie proti na Slovensku chrípke. proti chrípke. Áno. Tak ja neviem, ja som navrhoval, že dajme tomu teraz by mohli dostávať akože tí, ktorí boli zaočkovaní minulý rok ako prvý tú vakcínu teraz. No a neviem ju zohrať. <laughs> Ani tú chrípkovú. Tú chrípkovú. No. <laughs> tak buď to znamená, že je naozaj o ňu taký záujem, alebo um, sa sem ani nedostala, ťažko povedať, ale teda každopádne um, jedna je isté, že um, my musíme využívať aj do budúcna tie možnosti, ktoré medicína dáva. Nebudem tu teraz hovoriť o preventívnych prehliadkach, ale o tých vakcínach by sme mohli povedať. Ja, keď sme boli v Bostone, tak akože, to nemôžete ísť na Harvard a nebyť zaočkovaní. Akože nikto vás nenúti sa očkovať, len potom nemáte vstup dovnútra. Ja si myslím, že toto je taká možnosť, že neurobiť že povinnú vakcináciu, len proste dať také limity, že no tak chceš ísť do kina, no tak ukážeš, že si vakcinovaný, no alebo niečo podobné, neviem. Nie som expert na to, akým spôsobom to zmanéžovať a urobiť, ale, ale toto je príležitosť naozaj to posunúť ďalej, lebo keby sme boli vakcinovaní napríklad od tej chrypke, tak akože tam ten test, ktorý to rozlišuje, by vlastne až tak nebolo treba, lebo by sme vedeli, že aha, tak to je potom teda ten koronavírus.
0: Ale keď bude vakcína, tak e, nejakí e, škároch lidí sa potešia, že Čekan stratí e, biznis, lebo že čo, čo, bude vakcína, tak potom aké testy?
3: No ja sa iba poteším, keď ho stratím, lebo to z toho není žiaden biznis. E, čiže a my hlavne naša... Ja som nadšený z <laughs> Petra Celeca, ja som zasvetil svoj život RNA. V podstate, a, a ja, ja som vlastne celá moja vedecká kariéra je o RNA, o detekcii a sekvenácii. A, a som rád, že tá, tie, tie vakcíny RNA, od, povedzme od tej firmy Moderna, tak ďalej sú, sú na RNA báze, lebo že ja tu RNA viem aj vyrobiť Syntheticko. Čiže, <laughs> Keď mi odíde biznis na testov, tak sa zapojím do, <laughs> do výroby vakcín. Tak, tak to, hej. Čiže, čiže Keby som o tento biznis prišiel super, teším sa, to znamená, že viem, že pandémia je preč. Samozrejme, nie som taký optimista veľmi, že teraz, keď príde 15. marca, takže zrazu 16. je všetko poriešené. Je to, to ešte teda, nami to tu bude nejaký ten čas. To je určite, 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 k tomu by som to povedal. A ešte znovu, ešte ak by ten biznis odišiel, ja veľmi rád sa vrátim k Rakovine, ktorú sme samozrejme neopustili a myslím si, že tam je naše miesto. A veľmi rád sa budem ešte hlbšie venovať, venovať rakovine prsníka neuroendokrínnym tumorom. Čiže toto veľmi rád opustím, keď budem mať pocit, že už nás to nie je potreba. Zatiaľ si myslím, že presne ako tu bolo povedané, že kľudne sa môže stať, že nebudú zásoby, ne, nebude sa dať kúpiť rt test, LAMP a neviem čo, tak stále takto vnímam aj my, aj, aj naša firma, že ešte sa môže stať, že nás budú potrebovať. A, a, a tak radšej dovývíjajme, čo sme začali, urobme si nejaké zásoby a keď to bude treba, tak minimálne aj pre sa budeme mať zadarmo testy, keď už nič, alebo pre iné iné, iné laboratórie.
0: Boris, keď bude vakcína, keď bude schválená, že ona už teda existuje a bude použitá, znamená to koniec pandémie?
2: Áno. S nejakým samozrejme tým časovým odstupom by to malo toto znamenať. Samozrejme to neznamená, že, ten vírus, že sa toho vírusu zbavíme definitívne, ale mali by sme zastaviť to jeho nekontrolované pandemické šírenie. Určite toto bude ďalej, veď tak, ako aj na chrypku je vakcína a napriek tomu ju tu máme každý rok, tak pravdepodobne, ale to je samozrejme, to si len myslím. Tak, tak tu ten vírus v nejakej forme zostane, veď máme aj iné ľudské koronavírusy už dávno a, a tiež s nimi koexistujeme. Takže asi aj s týmto. Samozrejme, pokiaľ by nastala nejaký, nejaká absurdná situácia, že, tie, že, že tá, ten odpor voči tým vakcínám by, by stál so nejaký globálny a, a, a strašne silný, tak, tak, by, sme, tak by nám teoreticky akože nepomohla, ale... Ja si myslím, že už len, už len ako, keď systematicky budú zdravotnícky personál vakcinovaný, keď budú systematicky vakcinované tie najviac ohrozené skupiny, že už to samotné by malo naozaj veľmi, veľmi zásadne celú, celý, celú tú situáciu zmeniť.
0: Palo čekám Boris Klempa a Peter Celac. Ďakujem, že ste prišli.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: A predpokladám, že teraz idete rovno vyvíjať ten test. Či ešte ste stále v tomto móde, že to furt robíte, alebo už ani nie?
3: No, ja, ja už pevne verím, že, že v budúcici, že odneseme Petrovi a aj Borisovi nejaké reagencie, a že už to budú môcť skúšať.
0: Ale že ešte ste stále všetci v tom móde, že furt pracujete?
3: Jasné. Samozrejme. Veľ, a Od marca? Stále? Jasné, jasné. Hm. A, akože, to treba zase povedať, ako aj pravdu, my vedci teraz zažívame absolútnu renesanciu vedy. Takže Čo sa všetko nové môžeme dozvedieť a ako vlastne sa vymenia to množstvo informácií. Na to tiež ako firmu zmenilo v podstate vo vedecký tým. My sme, my sme boli komerčná firma a zrazu naozaj robíme vedu.
0: Ako to znášajú vaši najbližší?
2: Ja mám pocit, že už, už sa to tak trošku stalo štandard a že teda už je to norma. Takže, tak je
1: Tak no. Neexistuje krajšia robota, ako tá, ktorá ťa baví. Neexistuje. A neexistuje horšia robota, ako tá, ktorá ťa nebaví. Ja si neviem predstaviť, by som robil niečo, čo by ma nebavilo.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi...